0: 下面，请欣赏由青年诗人王阳所创作的诗歌《漫长的》。打个响指吧，他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎。”面前的人们此时尚不知情。吹个口哨吧，我说：“你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针。”磁极的弧线拂过绿玻璃。喝一杯水吧，也看一看河。在平静时平静，不平静时，我们就错过了一层台阶，一小颗眼泪滴在石头上。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是阿甘。我是 AD， 非常高兴啊，有人在空中和大家见面。还没点关注的点一把，然后还没点转发的转一把。今天的节目呢，大家听到了由一首叫做《漫长的》啊诗歌进行的开场。这首《漫长的是》是来自于网剧《漫长的季节》当中男主角王响的儿子王阳创作在1998年的一首诗。说实话，这诗我可能啊平时阅读的现代体诗歌比较少。嗯到目前为止也没敢说能弄懂他到底讲了些什么
1: 。我跟你一样，这首诗呢，从头到尾我其实没有特别的搞懂，但是它中间的那么一两句话，让我觉得在我看完全篇以后，嗯、有那么一点启发或者让我有回味的感觉、嗯，就是打个响指吧
0: 。遥远的事物将被震碎
1: 。对，有一点点给我的感觉是好像蝴蝶效应。没错。你在这个空间、这个时间段上做的一些决定，可能会影响到你很久远的未来
0: 。对，这有点像我们看完这部戏之后领会到的这部戏的主核，嗯，就是命运是核，是悬疑是壳，而在这个故事当中的所有的主人公，他们在经历的虽然是对他们而言天大的案子啊，嗯，但是在整个时代下，是一个特别容易被忽略的。因为在他描写的那个年代，在他描写的那个地域，当地人每一个家庭可能都在经历着对他们而言天一样大的事儿，但是在整个时代的洪流面前，他们只是小沙子
1: 。没错，在泥沙俱下的时代洪流下，嗯，这些人所经历的这些命案，身边最亲密的朋友、嗯、亲人的死去，其实对于那个时代来讲，都是一个非常微不足道的注脚
2: 。对
1: 我看完全片以后。我自己也能理解，为什么这样的一个案子，其实在，在呃我们现在看来说，悬疑度并没有那么高、嗯，或者说他的犯罪技巧并没有到那么的巧妙。为什么警察在那个时间点并没有破案？嗯，可能就是因为你刚刚说的，在那样的一个时间点下，太多类似的事情发生，对于这些警察来说，或者对于整个社会而言，一两个生命的逝去。其实，相比于整个经济环境的衰败而言、嗯，不值一提。在那个时间点，应该有若干个案子在同时发生：殷红消失了，嗯，沈墨被碎尸了，嗯，打引号呢？打引号的港商消失了，嗯，而这个港商的消失。还牵连着一起比较大的腐败案件，这个腐败案件的案件总额可能要远高于八十万元人民币。嗯，在当时，八十万元人民币可能牵动着一个大的厂子的生存与否，而在这个厂子的背后，又有千千万万个工人，是的，他们的家庭生活可能都和这个厂子的兴衰荣辱紧密地联系在一起，所以在那个时间点下。嗯嗯一两个人的消失可能真的不算什么
0: 。其实，在剧里边，朱局就给了解释，在马队一门心思要开到大爷家的时候，朱局跟他说：“现在我们要追的是港商从工厂卷走的八十万现金。”没错。当时弹幕里边其实有人说：“哎，那这个沈墨的死不重要吗？”但其实你仔细想一想，这八十万现金如果找不回来，嗯。那整个华钢会有多少个沈墨这样的人出现？当然是类似命运，而而不是说一定是像他那样的。嗯
1: 、而且不光是华钢这个企业，嗯、整个华林，嗯，都会产生极大的问题。是的
0: ，所以啊，就是这一首诗，虽然你看上去似乎摸不着头脑，它也
1: 并不合辙押韵，没错，就像王想说的一样，<笑>不
0: 像滴答滴滴答。对对
1: 吧？打个响指吧，我们吹个喇叭
0: ，<笑><笑>吹个喇叭吧，滴答滴滴答。嗯，以小见大，其中一句就让我们引发出这么多的联想。是，由此可见啊，《漫长的季节》这部剧，我跟 AD 两个人都是特别喜欢的。嗯嗯。然后先跟大家聊一下这期节目的缘起吧。我相信有些朋友肯定还没有看《漫长的季节》这部剧，因为我。实话讲啊，最近几天我好像发现这部剧虽然破圈了，嗯，但是看过的人依旧很少。最直观的就是我在某些网络的舆情数据平台看这部剧的播放还有热度值的时候，发现它居然还没有最近在优酷上播的一部大烂剧《长月烬明》的热度高
1: 。什么？我没有办法忍受这样的事实，<笑>
0: 我也没办法忍受。就是它的热度值大概是七十五，长月烬明是七十七。当然这是前两天啊，这两天随着大结局的播出，嗯，它热度值又起来了。我不知道有没有可能超越长月烬名、嗯，但我们两个是非常希望这部剧被越来越多的人看到
1: 。对，因为在我这儿，当我看完了整部剧以后、嗯，我要说的是，这部剧是要在任何层面上都要碾压过
0: 《狂飙》还
1: 是《隐秘》什么的。不不不，我并没有专指这一两部剧、嗯，是所有同时代的中国电视剧。哈哈哈哈
0: 在座的各位，对啊，都变成垃圾。这部剧一出来，
1: 啊、呃，当然也不能讲的这么好，也是了。包括《狂飙》，包括隐秘的角落《隐秘的角落》，《隐秘的角落》就是辛爽拍的嘛，是对吧？《珠玉在前》，但是呢，要说艺术成就，或者说我个人心底里给他的打分的话，这部剧真的是实打实的五颗星。嗯嗯，艺术造诣上。已经超越了同时代的其他竞品了，而且是一大截
0: 。没错，我在看完这部戏之后，我也觉得这部剧从格局角度上面来讲是要比辛爽的前作《隐秘的角落》大太多了。嗯，而且刚才我跟 AD 啊简单的给这剧下了个定义：悬疑是壳，命运是核。嗯，如此大的题材的一个把握力。我真没想到，辛爽在第二部作品就能做成这个样子。尤其需要自省的是，我最开始看这部剧的时候，我还觉得好拖沓，不太好看。嗯，要不是这部剧是辛爽导的有范围，然后我看到好多马大帅，又里边有很多段子，我都不愿意把它看下去，或者我觉得挺一般的。结果没想到，越到后来，就整个人越不能自拔，带进了当时的这个洪流里。嗯
1: ，呃，我自己的。观影感受跟你可能差不多，因为也是在你的再三推荐下我才去看的这部剧嘛。我看第一集的时候，确实也会让我觉得主线不够清晰。嗯，我看完第一集以后，并没有一个特别强烈的感觉，他到底想要给我们讲述一个怎样的故事？嗯，包括有很多的比较重要的案件线索在第一集里。他也只是给我们看了冰山一角，所以在我头脑里并没有形成一个比较完整的图谱，我没有把这些拼图都可以把它拼出来。嗯，我在看剧的时候，其实心里是有一个比较明显的波动的。嗯，在看前五集的时候，我还是带着一些怀疑、一些猜测去看的这部剧。我一直在想说，因为辛爽之前的第一部作品《嗯、隐秘的角落》，对于那时的我来讲，已经拍得非常顶尖了。嗯那很多导演在第一部作品成功以后，其实第二部作品在酝酿的时候，他会受到特别多的关注然后也会受到很多人的注目、嗯，然后这些注目和关注都会在某种程度上变换成压力，导致他在第二部作品里面可能会有一些失常的表现。嗯，所以我一直看前五集的时候，心里都会有那么一点点担心。就会怕他啊，会不会在之后会发挥失常啊，或者说有一点虎头蛇尾这样的情况？但是，一直到第六集，在第六集的时候，当我看到结尾部分老年的邢三儿和王想一笑泯恩仇的那一段的时候，我特别被感动，嗯，而且大受震撼、嗯。这个震撼是来自于我看整个第六集的时候前三分之二。邢三儿在年轻的时候是无恶不作的一个大坏蛋，甚至让我的气愤值顶了天。但是，竟然在几十分钟以后，当我看到他老年部分的时候，他那一丝的忏悔，他那一点的人之将死其言也善，那一点点的人性光辉闪烁的时候，我竟然哭了。哦，我被感动到了。然后，我当时我一看完，我就直接脑海里面一句话，我也是服了。就是一般来讲，人物的转变这么大，尤其在电视剧里，我很难想象我自己会被打动到，因为前二十分钟它还是那么坏呢、嗯。你最后它的笔墨也并没有那么多，是、嗯，但是就是在那么短暂的一个转变的情况下，让我很打动。然后一直带着这样的心情，我很佩服辛爽导演看到了第十集。当第十集的结尾又是结尾，蓝色多瑙河，
0: 嗯
1: ，那个乐曲出来的时候，我直接跪地上去了。我就是说，我也是服了，扫门走狗。这只是个电视剧，你干嘛这么用力呀、啊？你还让那些电影导演怎么活？
0: 而且我没记错的话，第十集好像是一百零七分钟
1: ，没有，第十一集
0: ，第十一集啊、哦。因为
1: 我为什么记得这么清楚呢、嗯？因为我当天是五一放假的第三天还是第四天晚上，我看完第十集，我都已经我一看表，呀，已经十点了，但是第十集太震撼我了，尤其是那个那个结尾，而且我第一次看到有导演这样的，就是他最后蓝色多瑙河那部分不是接着演职员表一直在滚动吗？嗯，
0: 然后来彩蛋
1: 。当演职员表滚动完了以后，蓝色多瑙河还没放完，他就给我黑屏放蓝色多瑙河，又放了三四十秒，我就看着黑屏把那首歌给听完。当时我就服了，我跪了，你知道吗？我觉得这应该是本剧的巅峰了。结果等我看到第十一集的时候，而且是这样啊，我看到第十集，我刚不是说了吗？已经晚上十点了。然后我看到第十一集的时候，我说：“哇，第十一集一百分钟诶、哎，我还要再看吗？”但当时我脑子有一个特别强烈的感觉，告诉我你必须要今天晚上把十一、十二集全都看完，要不然你心不够诚。然后我就在看第十一集了。然后我没想到，就在第十一集里头。王想和巧云在出租车内的那一场对话戏，
0: 嗯
1: ，让我又哭了
0: 。我隔山打牛那一场特别棒
1: 。我看完那一场以后，我整个人就贴地上去了，五体投地。嗯，再看第十二集，我总觉得十
0: 一集结尾你没有震惊，没哭吗？
1: 第十一集结尾，彪子死，我没哭，是因为我之前被人剧透了。我、嗯、靠！因为说实话，那一段时间我想不被剧透很难。嗯，
0: 是
1: 。我一直要屏蔽各种的样的是，我自己朋友圈里面就有一些人在那儿说，他们当然不认识导演啊，他但他直接就是点名，我劝辛爽善良点，不要把我彪子给弄死。我希望第十二集还能让他回来。是。然后我看完了第十二集以后，因为我总觉得十一集已经到这么尖儿了，保持水准不掉就可以了。嗯嗯嗯、但没想到十二集结尾处的那一个升华，那一个死后灵境的那种，呃，就是人之将死在阴阳两界徘徊的那一些，我自己感觉是幻想的存在，让我觉得这个电影的艺术水准简直。高到我我自己都笑了，你知道吗？是，我觉得这就没法玩了。就你就我们正经在这儿跟你比赛，你这儿给我搞一些作弊、超纲题，没意思了，对吧？<笑>我刚学到小学，你给我弄一些高中的二元几次方程在这儿给我解，干嘛呀？收点力吧，辛爽导演
0: 。但但我必须得说一嘴，你知道第十二集，当时我有一个特别出戏的地方是哪儿吗？嗯，就是当结尾。范伟倒在他儿子王北的怀里，然后天上突然跳起了雪，你知道？嗯，当时我就想起了一首歌，别离我那么远，再靠近我一点。可是雪啊，嗯、飘进双眼，看不见你脚白的谎言。Caper p 被刺宰，对，当然这是开玩笑了。不过就像你说的，那场雪是神来之笔，一下把前十一集你已经觉得到顶了，封顶
1: 了、嗯，没错。突然又拔了一层，而且就是因为十二集。你刚刚说的，他倒在了往北的怀里。嗯、其实我和我们共同的朋友大吉特啊，有一段激烈的争执，啊、就是我们自己感觉啊，往想到底在什么时候死去的、啊？你觉得那会儿就死了？大吉特是觉得比那更早。我之前是觉得是在苞米地嗯、就是透
0: 透。嗯，我也是觉得。就是
1: 死的透透了。嗯。但是呢，后来听了大吉特的一些见解以后，我觉得哎是有挺有意思的，之后可以跟大家聊一聊。嗯、但是我接着你，你刚不是用了 k a p p e r 的经典的名著嘛、嗯？啊，这个去描述了一
0: 下，是选
1: ，不，嗯，能选，嗯嗯嗯，不、哎、是再靠近一点。对你既然抛了个砖，我也要引个玉。嗯，我用一个说唱界老前辈。小鬼的一句话、oh. 来总结一下这个剧。如果你也和我一样喜欢《漫长的季节》的话，那我觉得这件事情太酷了，太酷了，太
0: 酷了，真的太酷了，太酷了。<笑>你为什么<笑>？你为什么要引
1: 到这上面？好尴尬，好尴尬
0: 。但但说回来，说回来，就是这个戏，我天啊！我是在四月二十二号它首播的那一天，嗯。然后就蹲着看他的更新，晚上六点嘛，上来第一集，我其实就已经惊了。惊我的不是别的，是秦昊那造型。我讲真，嗯、因为我在看这个没认出来，我我我真的没认,也也没认出来。我说这
1: 逼谁啊
0: ？对，但是后来呢，一到九七年那个线，九八年那个线，我发现，我操，这人不是不不是秦昊吗？对啊，这不是曾经的呃
1: 阴险的秃子？
0: 我讲真。我我我必须还得承认一件事啊，秦昊老师在我这儿是有一个笑话的，嗯，就是戛纳无冕之王。我我先说一嘴，我很佩服秦昊老师，而且我觉得他是一个很好的演员，嗯，就是你交给他的任务呢，他绝对能给你完成，而且有的时候完成特别出色。尤其你看他演《无证之罪》，然后演这个《隐秘的角落》，跟这次演《公标》，但真的是这次演《公标》，让他的形象在我这儿升了一个大台阶儿。嗯，因为最近几年，秦昊老师教出了好多的行活的表演，就比如去年有一个戏叫《亲爱的小孩》，特别行活然后之前影迷圈有一个段子，其实是王小帅说的，还是娄烨说的，说他是戛纳的无冕之王。但我实话跟大家讲，戛纳这三大就是他们这些电影节，是你参选的片子只要入围主竞赛了，嗯，你就有最佳男女演员他们的提名,提名。所以呢。《春风沉醉的夜晚》也好，或者说，嗯，之前他提名的那两部片子我都看了啊，我其实并没有觉得秦昊老师演的特别好，所以我之前一直对戛纳无冕之王这个外号，我觉得是个笑话。但是他本身是一个很好演员，但没到那个级别。结果这次一看公标，完了。秦昊老师把我给征服了，透透的了，以后就号门了。我操，东北现在有两个彪子，一个是《马大帅》里的范德一彪、嗯，一个是《漫长的季节》里的公彪、嗯，就在我这立住了。我我第一时间没反应过来，这人是秦昊，我只觉得
1: 说话声挺熟啊。对，而且眼神，你看他眼睛的时候，你感觉有一些似曾相识、嗯。对，结果没想到一到。
0: 秦昊，对你藏太深了，哎呀
1: ，尤其他在现代这条时间线的时候，他还有个大肚子，
0: 还把演戏的时候讲台词的方式都改
1: 掉了，嗯，给的全都是东北方言，对，一下子真的没认出来，而且他那个妆啊，不得不说还是画的相当不错的。我看
0: 了一下花絮，花絮讲秦昊这妆怎么做，他们一直在拿那个苹果手机的面部识别解锁嗯，做参照，只要能解开就不行。就接着往后做、哦，一直做到他解不开这面部解锁，然后才算是这次的造型成功了。所以他这个造型是所有的演员里边反差最大的。然后还有一个反差也特别大的，就是他的老婆黄丽茹那个角色的妆、嗯，那个角色的妆我还看到花絮里边是这么讲的，说他是一个不服老的人，所以他一定要在40岁50岁左右的这个年纪去做医美，但是他又没钱。所以一定要是医美做的比较失败的那种
1: ，对，就看起来医美痕迹特别明显、
0: 啊。没错，所以他那个双眼皮要做成一让你看就知道是没拉好，嗯，然后下巴呢有填充，一定是这样。而且最重要最重要的那一点，一定要给他加上，辛爽他爸他妈到了那个年纪会有的东北烫发，嗯，就是这个离子烫，东北老姨标配，一定要有这种东西。所以、嗯、哇。这个戏的妆造真的是非常的厉害
1: ，我觉得这个戏就是魔鬼藏在细节里，嗯，细节特别的出彩。包括我最近看到的一些演员访谈，嗯，你知道蒋奇明就是在里头演我，我傅卫军那一个角色也是宇
0: 宙探索编辑部里的酒鬼，
1: 对他在这个戏里头有一个特别标志性的动作，嗯、就是经常要调他的助听器，嗯、这一个据说是蒋奇明自己设计的，嗯，嗯就是助听器。他的尺寸和他的耳朵尺寸是不搭的，因为他没钱买助听器。这个助听器是因为各种各样的原因，他夺到的也好，抢来的也好，偷来的也好，所以虽然他这个助听器不太符合耳朵的尺寸，但是傅卫军非常珍惜它。嗯，你看，在他戏里头，每一次大的动作戏前，嗯，每一次要跟别人起争执前，甚至是。他最后要到银银行去提那笔款，他其实就是公子献炉啊、嗯，自己献身了嗯。嗯，他知道自己会有危险的时候，他会把助听器先拿下来，是他不愿意让助听器受到损伤。没错
0: ，除非有一场戏，就是他跟隋东他们俩截停了一个。在 KTV 里边打了沈默的那个男人的时候、嗯，他没摘，是因为他觉得那时候自己完全可以拿捏他，稳
1: 操胜券。
0: 对，其他时候都要摘下。就这个细节，如果不是演员说，你根本发现不了。嗯，但是你解读的时候，你就有各种解读的空间了。是的，对吧？我觉得咱们关于这部戏啊，还没有简单的给大家做介绍，就已经说了特别多的东西。嗯、容我先用三四分钟的时间给大家做一个简单的介绍。我跟 AD 呢，今天的节目大家已经听得很清楚了。我们要讲刚刚在五一期间完结的腾讯视频独播的网剧《漫长的季节》。漫长的季节是由隐秘的角落的导演辛爽执导，由范伟、秦昊、陈明昊领衔主演，李庚希、刘奕铁、蒋奇明特别主演，刘林、史鹏元友情出演，任素汐、张静初友情客串的一部生活悬疑剧。该剧在2023年4月22号首播。剧情讲述了出租车司机王响和妹夫龚彪以及退休民警马德胜三人联手调查。套牌车的过程中，发现了18年前的碎尸案再度浮现，他们决定查找真相。三位老伙计由此踏上一场人生救赎之旅的故事。这部剧集在我们节目录制的时候就已经播完了。那目前它在豆瓣上的评分是 9.5 分，全剧一共12集，可以说是2023年豆瓣开分最高的国产电视剧，同时也是近五年来吧。开分最高的国产电视剧，因为上一部开分超过 9.0 到达 9.2 的是《隐秘的角落》，而《漫长季节》开分是 9.0 最后收官是 9.5 所以它开分是没有超过前作的
1: 。现在到 9.4 了
0: 哦 ，9.4 四了、嗯，稍微下来一点。对啊，但这儿也说一嘴啊，大家有兴趣的话，可以到这个豆瓣上去看看。呃，漫长的季节的半星和一星，嗯啊、呃，我我其实那天我还发了个微博，我说我特别想结束了几条，给大家看看，但我怕被冲，我就没截。但是总之，它的差评是非常的有
1: 有代表性
0: 代表性吧，大家可以去看,看，跟这个剧本身好像没什么太多的关系，是出现在另外一些方向上对它的负面评价。我们在这儿就不展开讲了。而这部剧集呢，它很不像我们平时看到的。常规意义上的中国大陆剧集，整个制作标准非常的高。首先，服化道一定都是最顶尖的，符合电影级别的标准。其次，这部剧有一个特别明显特点，就是它的时长是跟随着故事的推进去制定的。比如说，有的时候一集只有40分钟，有的时候一集有107分钟。嗯、就像 A D， 他在讲的第六集。三个老哥们儿和邢三和解的那一集，如果我没记错，他的时长就是超过一小时了。而到了第十一集，为了完整的描述在最后终局呈现，所有的一切被揭晓之前的人物走向命运终结的那一刻的时候，他用了107分钟的时间去做那一集。从根本层面上，几乎就颠覆了我们常规意义上认知中的中国电视剧的播出标准。所以在这儿必须得说。漫长的季节，如果你还没看，那是你的损失；如果你不看，那更是你的损失。我们非常负责任的和大家讲 ，A D 和我没有收到他们的任何一毛钱，纯粹是喜爱这部剧，而且被这部剧深深的打动，绝对值得大家打开腾讯视频，然后去看看这部号称国剧之光的《漫长的季节》嗯。嗯
1: 嗯，九点四分是个什么样的水平啊？大宅门也是九点四分。
0: 哦、oh, ，你就懂了,懂了、嗯，懂了，懂了。这部剧啊，能聊的东西其实很多。剧情这一块，我跟 AD 就不太跟大家详述了，因为我知道这是一部悬疑剧。如果大家还有没看过的，肯定是怕剧透；如果大家有看过的，对我们复述剧情也不会有什么太多的好感，或者说会觉得比较啰嗦。我们就聊一聊自己喜欢的这部剧当中的精彩的情节、亮点，我们自己关注到的彩蛋，以及我们对这些人物、还有事件以及故事本身的解读就好。然后我我先讲两个啊、呃，算是前情提要的东西。首先，第一，这部剧现在叫《漫长的季节》，但它其实初始名并不叫《漫长的季节》
1: ，叫《凛冬之刃》。对
0: ，这部剧呢，其实是卢静作为制片人，当然他不是总制片人，总制片人挂的是腾讯的领导，卢静，他去推动的。最早剧本是交到他手上，他们改了四稿之后交给了辛爽，当时就叫做《凛冬之刃》。辛爽其实又花了一年的时间去改剧本，改成了现在我们看到的《漫长季节》，但是那个时候还没有定叫《漫长的季节》。嗯，但是他觉得叫《凛冬之刃》好像跟他对这部剧的设定不符，因为有一个概念是他们想做的，东北嘛，这部剧取材，辛爽也是东北人，东北最著名的地方就是长达半年的冬天。嗯，秋天在东北是很短的。但他呢，想把这个很短的秋天作为这部剧集或者说这个故事的主场景、主时间段，然后在他的设定里边，这部剧要充满着金色的阳光，嗯，一定要显得很温暖，或者说哪怕显得不温暖，不能让你觉得冷，要塑造出反差感，然后要体现出这个秋天的来的不易，所以，他就不想叫这部片子为《凛冬之人》，而这个时候发现，哦。在编剧团队里边的编班宇老师，他有一部短篇小说叫《漫长的季节》，
1: 嗯、所以
0: 借来了这部《漫长的季节》的名字，哎，变成了我们现在看到的
1: 剧集名。是，
0: 嗯、我
1: 是看，呃，应该也是跟你看的同一篇的那个采访。嗯。呃，当时应该是文学策划班宇他自己说，最近写了一篇短篇小说，嗯，叫《漫长的季节》。对。这小说的名字。辛爽一听就说：“哎，你这名字好啊，就,就给我们这一用是，就抢过来。但是呢，我确实是觉得，呃，你说他《漫长的季节》讲的其实就是秋天的故事，嗯，这一个设定我觉得特别的好。因为当我们讲到所谓的东北文艺复兴的时候，嗯、你想到的第一个大的季节就是冬天，寒冷。寒冷嗯、你甭管是钢的琴还是白日焰火、嗯，让我们记住的都是那萧瑟的城市的街道和皑皑的白雪。嗯。”但是这一部剧，反其道而行之，它一开始的部分，尤其是现代戏的部分，让我觉得阳光非常的明媚和充足。嗯，后来当然也看了一些呃幕后的报道，原来它的室外戏几乎都是在昆明拍的。是的
0: ，这一块要说明一个原因，因为二二年在拍摄这部戏的时候，就二一年、二二年在拍这部戏的时候，
1: 东北三省经常被封禁。嗯啊，对。呃，而且他这部戏总共前前后后应该是拍了一百多天嘛？对，很长。要有这么长时间的一个秋天，或者说阳光明媚，嗯、在东北那个环境下，可能确实比较难。嗯，所以他们。搬到了昆明，但现在呈现的效果，起码对于我们来说，如果你不是植物学家，嗯、因为我在网上看到几个植物学家在这挑错，当然他们也很喜欢这部剧啊，是，但只是说，哎，你这戏里面的一些场景，有一些亚热带的植物或者温带的植物是不可能存在东北的，这是穿帮的。但是、啊、真的是，还有一部分人就是说，因为我没在东北长期生活过，嗯、就是说，哎呀，那个。昆明这个厂子里面的这些窗户的设置啊，嗯、它玻璃都是单层的。你要是在东北冬天，早就冷死了。对对对，对这个当然对于我这个南方人来说，我看的时候是我没有深刻的感觉的，也是看到这些人发的帖子才知道啊，原来它其实不是在东北拍的
0: 。但是我这儿真讲真，大家要考虑客观因素。当然了，就是为了表现这个秋天。嗯，啊，阳光多一些，然后配合拍摄，他选昆明。但我相信，最主要的原因还是因为就是东三省过去两年就是很多地方因为口罩的原因，对，被口罩的原因，最、嗯、后选在那里嘛。但是整体看到这部剧的时候，你是不出戏的，甚至我会有一种感觉
1: ，我没有感觉是在南方拍的，我根本看不出来。我说实话，
0: 甚至我就感觉是在鞍山拍的
1: 。嗯，我觉得就是在东北的某个地方，对，因为它的呃整体的外景环境，我觉得。还原的非常的好
0: 。我在看第一集的时候，我发现它叫华林，然后这个钢铁公司呢叫做华钢。我当时就在想、嗯，肯定是鞍山，然后这是鞍钢，安对对，就完全能对得上。当然，这后来也想，我给看了导演的采访，导演说，当然了，是融合了各种这种大国企的东西都在里边去了，是、嗯、对。但给我留下印象，第一时间我是没有觉得出戏的，嗯、而且观众有这么多提出疑问的。依照这部剧里边这么多的细节跟彩蛋来看的话，就是导演肯定也能想到。我就举一最简单的例子，你比如说，彪子死的时候，他不中了个彩票吗？嗯，那个
1: 彩票的中奖号码是真实存在的，是真
0: 实存在的，
1: 应该是九六年的一期大乐透的，一六年啊，应该是一六年的一期大乐透的，嗯，中奖号码、嗯，而
0: 且就是那年秋天的那一天的，他们是完全对好。这是秦昊自己在做直播的时候，告诉大家可以去搜，可以去看的。说当时都已经查的非常准确了。嗯
1: ，他这个戏的细节真的是，我不得不又说一下，细节真的考究、嗯。你就说他死的这场戏、嗯，他的车不是要避让那辆红色的大货车吗？对、嗯，那大货车上写着几个字：“好哥货运”。嗯，“好哥是何人也？”在彪子
0: 死之前，我突然之间我想起来，在第一集的时候，他买到那辆车，然后去找范伟看，范伟说这辆车泡过水。对，大修过
1: ，预示着他死的时候也是进水死
0: 。没错，而且这个时候我可能预见性的会有人说他开的那车是王响的，不好意思，你们可能没仔细看剧，他当时是办了交割手续，把绿本给人，但他说要办完事儿之后再把这车给买车的人，所以他出事儿的时候开的依旧是自己的车，所以姐夫才能开着姐夫的车去在沈墨，这是那辆车的一个命运，而更细节的地方在哪在他和黄丽如吵架之后，他打电话去借钱，打通了一个电话之后，喂，哎，跟你借啊，你净身出户了，对，什么时候啊？改天咱喝个酒吧。就在他前面，可能说我们大家根本都不注意的第一集、第二集的那些细节里边，已经预示了。彪子他最终的命运
1: ，对，他就买了一些跟之后人物命运相关的，甚至有一些类似于剧透的特别大的彩蛋。对这种类型的彩蛋，最大的一个，我现在也是马后跑啊。回想起来，其实应该是王洋请沈墨看的那场电影，啥电影？泰
0: 坦尼克号
1: ，Titanic。对,对，那一座大船是吧？对，他就预示着怎么着？预示着王洋之后他就会像杰克一样，为了救 Rose。而牺牲自己的性命，嗯、甚至说他们两个感情递进的两个特别大的时间点，嗯，都是在、嗯、对应这部电影河里，嗯，都是在水里。对
0: ，而且你要说电影啊，还有一个彩蛋，这个彩蛋其实被很多人都看到挖
1: 出来。但我讲真，那个彩蛋在我看的时候，我还在想他们到底看的是哪一部电影。<笑>我后来，呃，经过各大网友的讨论以后，嗯、我发现是。春风沉醉的夜晚的时候，我也是有点惊
0: 。这是辛爽自己设计的，因为我看了幕后的花絮，秦昊是这么说的，说当时呢，在拍这场戏之前，他们只知道要给黄丽如和秦昊去去拍一场看电影的戏，但只有这些。嗯、但是辛爽在现场说不行，得改一下，用了四十五分钟的时间。嗯。写出来了这么一段戏里边，他俩所有的对话跟台词，而且秦昊对辛爽特别佩服，说连嘚地、嘚都不用改。他作为演员觉得这很幸福。嗯，唯独到最后的时候，他加了一个现挂，俩大老爷们儿骨骨拥拥的，什么电影啊？是。然后我当时你知道吗？我就在想，他们在看
1: 什么？你是不是很带入？因为电影院也是你经常去。做动作的一些手我场所去吧。最近
0: 刚有个这个同圈的人就出这种事儿，可、啊、千万别往我这儿引，我不干这。我都已经订婚了啊。嗯。然后呃，说回来，就是当他那句“俩大老爷们儿，顾顾拥拥，然后郁达夫，嗯，这这玩意儿出了之后，我一下想，我不会是他跟陈思成舌吻的那个《春风沉醉的夜晚吧
1: 》吧？因为《春风沉醉的夜晚》，说实话，我自己很喜欢那电影呢，是娄烨的戏里头我最喜欢的几部戏之一。是。但是我当时看的时候，虽然他讲出意达夫了、嗯，但是我说实话，因为年代对不上吧、啊啊？对啊，夜晚那是一几年的片？零七零七，夜晚那是零几年的片。嗯、你九八年怎么可能超时空看这部片子呢？所以我当时还在想，难道是哪一部《沧海遗珠》九八年的片子我没有看过，或者是国外的译制片？对，我当时是这么想的。后来看到彩蛋揭秘啊，原来是就是这部《春风沉醉的夜晚》。
0: 后来我还想起来是哪场戏了、嗯，就是在舞池那场戏
1: ，嗯，春风
0: 沉醉的夜晚那个舞池那场戏、嗯，当时放的那个音乐嘛，
1: 你可能得返回去去听一下，因为我记得，荧幕上的两个男主角有在对话，对、嗯，而且那个对话呢，我为什么又觉得不是外国片？因为它不是一支枪，是非常生活化的语调出来的。然后那场戏其实特别逗乐，因为秦昊饰演的公彪在那整场电影里。他就不是奔着看电影去的，嗯、他就是要泡丽茹，所以一整场都在跟丽茹在那儿逗闷子、瞎打岔。然后丽茹还看得挺认真的，他跟丽茹还说一些弗洛伊德上的话。这时候丽茹你一看，在那个时间点，嗯、丽茹根本就不想搭理他。他还说，哦，弗洛伊德是谁啊？就是说是分房了吗？呃，不是，他一开始是先问弗洛伊德是谁，啊、他说啊，是一个心理学家，嗯、哦呃，研究梦的，嗯，他说，那弗洛伊德分分房了吗？然后他还说，呃、啊，弗洛伊德不是咱厂的
0: 、啊，那你分房了吗？对对
1: ，指日可待。
0: 对，例如他考虑的东西都特别实际现实，对，但是这场戏我也挺佩服新爽，就有一些神来之笔的台词，我觉得比国内现在上五一档什么喜剧电影好笑多了，对不对？整部剧都是如此。我喜欢成熟的。那成熟我太有优势
1: 了。对啊，你怎么说呢？
0: 大家都说我长,长得显老，有点显
1: 老。
0: 对，这特别好笑。而且弗洛伊德本身也是两个彩蛋的致敬。嗯，第一个，弗洛伊德是《马大帅》里范德彪经常挂在嘴上的词，而且他之前开过一个解梦馆就范伟演那个角色、嗯，背后贴了俩对联儿，一个写着，呃，什么欧洲有弗洛伊德。辽北有范德一彪、嗯、啊，然后唯谁能解梦，唯有德彪，这是当时他的台词。所以弗洛伊德也是这个彩蛋。但还有一点，就是结尾的时候，例如跟他说：“我真羡慕你，彪子
1: 一辈子都活在梦里
0: 。”对，一辈子都活在梦里。然后他们两个人真正发生关系的前一刻，公彪的身上用两本书其实是做防护嘛，因为他要跟王想出去追儿子，怕打架
1: ，对，怕有坏人劫道，所以他。自己用书籍自制了一个防弹,、嗯、防弹背心、防刺背心。
0: 对，放在前胸的就是弗洛伊德的梦的解析。然后这个时候，他找了
1: 半天，是例如跟他说：“哎，你之前说那什么德写那本书，能拿出来让我看一下吗？”然后公标就在他那个小屋里到处找，了哎，什么不见了、嗯？最后发现啊、哦，原来是在胸前。
0: 然后这个时候，例如跟他说：“
1: 彪子，你太
0: 爱学习了
1: 。”然后这时候，公彪说：“习惯了，用知识武装自己。”对
0: ，太逗了
1: ，这两句话特别精辟。就他的言语上的幽默和精炼，嗯、让我会有一点感觉我在看编辑部的故事那种那种对台词的精雕细琢。
0: 没错，而且这儿再说一个，这场戏也有一个致敬
1: ，公彪
0: 带着自己那防刺背心儿，手里边拿着军刺。
1: 对着镜子,镜子比比画画，对、啊，那
0: 是出租车司机
1: ，对，老马丁啊，没
0: 错，跟谁俩呢？就他把那伸出来，完全就是德尼罗，他要去开枪之前对着镜子自说自段那一段的，连镜头都一样的复刻，动作都一样的复刻，
1: 对，真的特别有心，就这种小细节，如果是影迷看的话、嗯、会特别的嗨，当然如果不是影迷也特别有意思，对。好笑，逗乐
0: ，对，好笑，就觉得非常好笑。嗯、尤其秦昊在这部戏里边，他本身是东北人，我也是这一次才知道，我之前并不知道他是东北人
1: 。对我也之前也没有去深查秦昊的这个身世什么的，因为他之前的戏里头几乎讲的都是普通话，通话而且普通话非常的自标准。
0: 对，而且他之前的角色跟这一部也有巨大的区别。这一部是完全把标字贯彻到底、嗯。之前他其实演的角色很多都是文质彬彬，甚至有些书生气的，跟他个人气质反差比较大的，像什么姜子成，这让人看了都恨得牙痒痒。反而这部戏，据说据他自己所说，最像他自己，也最像他自己身边的人。他说自己是按照他妈跟他爸的性格演的公标这个角色。然后我呢，在网上看了一些他跟他媳妇伊能静，还有他妈一起上综艺的片段，我发现哇，确实是他生活状态当中就是像公标那样一个标人
1: ，挺幽默的，很幽
0: 默、嗯，而且自带东北腔，用母语去说去演，一下就让大家觉得哇，太生活化，就是生活在身边那个人。
1: 嗯
0: ，而且哎，这说到演员，我我想提一个人，王阳的母亲，林小杰，嗯
1: 、对。我也是看了这部戏以后，我又去查了查他。
0: 嗯
1: ，首先他在这部戏里面贡献了几个让我印象特别深的，呃，表演片段。对，就他所有的出场镜头呢，他在里头给你饰演的都是一个家庭妇女，而且是一个操碎心的家庭妇女的形象。嗯，然后让你本身呢是有一种排斥感。嗯，但是当王阳死了以后，或者死之前的那一两场戏。他的表演，他的拿捏，特别的棒。尤其在王阳死之后，他们在家里头宴请周围的一些亲朋好友对
0: 对对对。严放多的那一场太棒了
1: 。他全程是一直是在笑的，跟我们想象的失去了自己独子的母亲、嗯、应该有的那种伤感大相径庭。嗯，他一直全程在笑，好像死的是别人一样。是，甚至说。他仿佛没有把这个当回事儿，嗯，一直到这个故事进展到后面，我们才发现啊，原来在那个时候他已经拿定主意，他要随儿子一同去了。而
0: 且他其实是有内疚的，对他自己放不下自己放走儿子这件事的。是，
1: 而且他还怪王想，你怎么也没把儿子给带回来？是，如果不是因为你继续查这个案子，或者你当时能把儿子带回来的话，嗯，儿子根本就不会死。是。
0: 但我讲真，我是看到林小杰演这个母亲的第一时间，我就觉得他演得特别好，因为真的好像我妈，是、嗯、吗？就是就是好，怎么怎么讲？第一是非常生活化，第二是对孩子既包容又絮叨的那种感觉，嗯、让他拿捏得恰到好处。然后关键是有一场戏，我觉得他表演极好，是在哪儿？是在那一集行三儿，嗯，哎，当着众人的面。给王想王洋难堪，然后王洋对着邢三骂了一句：“邢叔，我逼什么？”嗯嗯，就是那四个字之后，王想给了他一嘴巴子。回到家里边，当妈的跟儿子劝说：“我们这代人啊，就身上有一个圈当然，他最后确实也是有一个圈在自己身上脖子上绕着。”嗯，这也是一个就是前后的呼应。就是那一场戏，我觉得他演得太好了。然后我到豆瓣上去搜他是谁。结果发现哇，他居然是一个旅美多年，而且在北美人气还有点儿的亚裔演员。
1: 旅澳多年、嗯，
0: 旅澳多年
1: ，他是八几年的时候就已经开始在国内演过几部
0: 是是电
1: 影了，而且在电影里面呢演的应该就是呃大配角的角色。豆
0: 瓣上给他的简介里边最后一句说。演一些被时代落下的落后妇女角色，嗯，就是因为她年轻的时候很美艳，所以一般都是演什么反派啊，嗯、然后就是社会边缘啊，什么，就是这种
1: 。对，然后她在演过几部电影以后，在八九年出国留学了、嗯，然后应该是之后一直生活在澳洲。对，然后还拍过不少的澳洲电视剧什么的。美剧
0: 什么的。最近一次我看到她，我也是看了这个。电视剧之后回想是别告诉他里边的妈妈、嗯，奥卡菲娜的妈妈
1: 。对，其实应该是一个特别洋范儿的人，是。但没想到在这部戏里头，他演的是演的特别的到位，他演的真的太好了，我完全没有办法把他和一个旅外多年的一个归国华侨的形象联系起来，嗯
0: 、而且我都没办法把他跟他自己豆瓣主页上边那些照片。嗯，挂到他，比如说参加颁奖礼的时候那么光彩夺目，但是你看到他在这部戏里边洗尽铅华，甚至他的演有一点点神经质那样的感觉的时候都特别到位。你就像有一集公彪第一次去他家，嗯，他一听说公彪是厂办的，就问他，哎，那你跟这个宋一坤熟不熟啊？如果我想去堵他，该咋着？他当时眼神啊，非常的直愣愣的，就完全没有心计嘛，让你感觉这是一个邻家大姐。然后他没坏心，但是呢，可能有点太直了。这个人北东北话也叫彪，那个表演，我的妈呀，就直接让我跪下，我就想,想喊妈，你知道吗？跟我妈太像了。跟我妈有时候跟我说一些什么二四不到六、啊，然后跟我说一些特别让我难以接受的创意跟想法的时候，我
1: 反应一样。是，你就跟他说妈，你闭嘴吧你，你你不懂。是,是
0: 阿姨演的是真的太好了。嗯，六二年生人，希望他在以后国内啊有更多机会。嗯，真的，这这是演员这一块。然后咱再说回几个主演，其实这个戏，就像你刚才说到的一样，它有很多的在结尾时候像剧透一样让我们回想起来的前情，都是埋伏在最开始的。嗯，比如说在最开场的时候，我们刚才说到的这辆被泡水的车，预示了公标的命运，那马德胜的命运。也在一开始都被注定好了，嗯，这是马龙德兰胜。嗯，对吧？最后中风，对，然后倒下。当时，但我这儿真说一嘴，我当时以为他中风那一刻
1: 就死了，对我也是
0: ，对吧？直到后来我看到第二集的预告片，我才发现，哦哦哦，还有这么一场戏。但是他结尾的那场戏感动死我，尤其小李在年轻的时候跟他又有不对付，甚至还、嗯。在我们看，用一些下作的手段吧，对吧？嗯，博取上位的小李做了李局之后，握着他的手说：“马队，还是你行。”然后这时候陈明浩已经神志不清了，然后脸神突然大裂开，把他看错成朱局，然后跟他说：“朱局，这案子是不是破了？”然后你突然之间就想到，这个案子绕了他二十年，或者说十八年、嗯，让一个。风华正茂的，能能明明他就是下任局长，嗯，就因为这个心魔，让整个人失控，断送自己后半生的仕途，成为了一个一无是处的老年人
1: 。对，对也不是一无是处，他跳拉丁舞。他跳拉丁舞跳的特别好，把心跳乱，把家跳散。因
0: 为去年老伴不是因为癌症去世了吗？<笑>是，所以就现在跳舞会骚一些嘛
1: 。但马队这个角色，确实我自己在整部剧里头。特别特别喜欢，应该是仅次于公标》让我最喜欢的一个角色。他在年轻时候那个刑警队长，一开始我觉得还是比较中规中矩的，嗯、但是等翻过来，当他在二零一六年那个时间线第一次出现的时候，出现在那个老年舞蹈比赛上的时候，那第一个亮相那个 pose 就整个让我笑喷了。是，在此之后，<笑>我觉得他各种，你不能说他不着调，嗯，但是。确实有很多的笑点和喜点是出现在他身上的、嗯，我觉得演绎的非常的完美。最棒
0: 的那是小李的梗，对，我要去接小李。
1: 小李是谁啊
0: ？听声应该年纪比他小很多，找后老伴吧。嗯，结果抱过来一条狗。对，然后你就知道那个使点绊子的人叫小李，在局里对，对吧？他就
1: 是为了恶心那李局呢对。对，现在的李局，以前的李队、嗯，更早之前。还是他的一个小伙计呢。对，小李
0: ，而且更有趣的是啥？我特别喜欢他跟公标的。其实我喜欢看公标跟所有人的互动。嗯，就公标这个人特别有趣。他跟公标两个人去蹲点蹲沈辉的时候
1: ，公标一直在那儿看球赛，吃鸡架对，对，
0: 吃鸡架，吃鸡架
1: 。然后马队还跟他说：“你能不能专业点？你到底是在吃鸡架还是在蹲点呢
0: ？”然后马队肚子疼要上厕所，拿一堆的纸。公标说：“多大屁股，用那么多纸？”
1: 然后马队跟他说：“耽误你他嘴了
0: 。哦”哟、哦、哟，这台词我跟你讲，绝对是导演就是精雕细琢，想多少遍才能想出来的。对
1: ，但是我也有一点小问题想问，有没有可能是这些演员当时现挂想出来的？
0: 有，有好多是现挂的。嗯、你比如说刚才我们提到的那个看电影，看完电影之后有一个拔气门芯儿、嗯，嗯，那一段是现挂的。因为当时导演设计的，如果我看秦哦，不是秦昊，我是看一个纸质的，呃，我是看一个文字版采访，导演当时提到说的是他应该是骑着脚链子断了，但是秦昊他自己改成了谁把我前门芯拔了，有人嫉妒他跟黄丽如他们两个人去看电影，因为黄丽如在场子里边挺招风的，嗯，就是这么一段，所以这一块是现挂的台词。然后还有一些就是现挂戏份，比如刚才我们说俩大老爷们儿顾顾拥庸的，这些都是现挂的。这部戏我相信有很多都会是类
1: 似的场景。对，但是这个戏到最后让我稍微有一点不满的就是最后的这个大解密环节。当然，作为观众来讲是一个全知视角，其实到最后一集的时候，我们基本上全部的呃内情案底都已经了然于胸了嗯嗯。但是最后的解密还是由马队来。解密的是中风以后还没有完全康复的马队，嗯，记忆有点混乱，脑子有点糊涂，坐在那个警察的会议室里，洋洋洒洒的说出了他的推论。但是在他进去之前，其实李局，嗯，就已经把这个事情的前因后果已经推测的七七八八了。对，导致当我们在看马队人生最高光时刻的时候。前半段会觉得是有一点在看笑话，
0: 对，而且我我再提一点，有一件事儿，我都觉得这是不是一个小 bug？ 嗯，就是李局他们一直搞不明白，到底大爷跟沈默发生了什么？嗯，但是这件事儿实际上是在十八年前马队辞职之前，他就已经查出来的。难道这十八年，包括说当时他从把沈默大爷抓了之后，然后回到警局里都没有把这件？他一直被大爷性侵的事告诉同事们吗？这对案情其实是有大帮助的。我不知道这是不是一小 bug。嗯
1: ，这个我倒是没有特别的注意，可能因为十八年的时间太长了，嗯，大家也可能忘记了，也有可能。对，呃，或
0: 者就是因为李局他觉得李局也没有用心查这件事，所以就没有把这跟李局说。嗯
1: 、对，呃，但是我自己是感觉，他最后结尾这一段应该不是。现在我们看到的这个结局，就是因为警察讲那段话的时候，声音是后配的。嗯，我自己感觉真正的结尾和真正在破案上面的高光，就是马队给破出来的，这样子会让我觉得特别的爽。呃，当然了，我自己感觉现在改的这个方向也可以，而且我隐隐约约有感觉，可能应该是因为审查吧。嗯，人民警察毕竟。这么多人民警察都没想出来，你就靠一个退休的几个老大爷想出来，好像也不符合，呃，正能量对，嗯不现实，不太正能量对，不符合现实对。嗯
0: 、但但讲真，这部剧我觉得有关部门已经特别给面子了。就王阳他母亲那场戏，嗯，我都想怎么可能给过的，就是特别负能量，你知道吗？嗯，因为，他又涉及到几个问题，失毒，对吧？对。他又涉及到一个什么呢？就是东北那一代失业、失学、失管的孩子，嗯，对吧？就是这个命题太大了，而且又非常的敏感。就是他自杀这个东西怎么会让露出来的
1: ？但是我自己有另外一个感觉、嗯，就是有一部分审查上的规避，嗯，或者和审查上做的这些博弈，嗯，也要归功于主创团队，嗯，他们的心思细腻。就是说我举一个例子啊。当影片的最后那场雪飘起来的时候，其实飘过了我们所看过的每一个人物人生中所经历的高光时刻，或者不能叫他们做过的一些正确的选择。嗯、没错，当中雪飘过巧云头上的时候，嗯、放的是巧云的老公骑着自行车、嗯、接巧云从维多利亚国际舞厅或者是国际娱乐广场下班的桥段，嗯、而在那辆自行车上还坐着儿子。嗯，就一家三口都是那辆自行车上，这一个描写，说实话，非常的隐晦的点出了当时社会的一个常态，就是在下岗潮逼近东北的时候，嗯，很多人失去了谋生的手段，所以就产生了社会上的一些我们现在看起来很奇怪的现状，但是在那个环境下，其实非常的合理，对，就是有很多的老公会带着自己的妻子骑车出去卖。
0: 或者说，呃，在这部戏里边演的是陪酒吧，对陪酒。总之，
1: 你要看懂这部
0: 戏，因为我们刚才说悬疑是壳，命运是核、嗯，或者说时代的洪流是核。你要先看几部戏，你就能更懂。一个是刚才我们提到的《钢的琴》，嗯，另外一个呢，其实是《铁西区》。甚至你再看几本东北的商盆文学，就是现在的东北文艺复兴三杰啊，你看一看，基本上你就可以理解那个年代到底是怎么回事。因为作为共和国长子，在工业化时期，东北呢 GDP 全国的占比非常的高，而且因为各种大型的国营厂，在那个时候给祖国建设立下了汗马功劳，是一辈传一辈的。嗯、你像王响这个角色，他自己说，画钢开场的时候，动土是他爸敲下的第一个稿头，对吧？嗯所以他义无反顾的做着他的画钢梦，儿子天大地大，上了大学也得给我进厂，
1: 对，进厂才是人生出路，人生的终极目标。
0: 没错，但是时代变了，你看中间他也提到过，前些年咱厂子好的时候，早餐顿顿都有大肥肉片子，但是现在，连你妈做支架的钱，厂、嗯、子也出不了,了对对吧？只能说一拖欠了很多年了，没错啊。然后在这部戏里边，其实王阳这个群体也是在那个年代。就一定出现。现在很多人都觉得，哎，为什么好像东北我们熟知的一些人，或者说熟悉的一些名人，都有过一段好像不太能提的那个时期，或者说原始的积累阶段，都是听从乱中涌起来的。比如说，就洪磊老师嘛，他以前确实也帮人看场子、嗯、跳皮影舞什么的。其实很大程度上就是因为这批人在考学，然后找工作，然后走上工作岗位的时候。东北失业潮来了，但那个时候你要明白，档案编制到底在那个地方有多重要，都不止在那个地方。因为我是农户，你知道吗？嗯，我上大学的时候是有机会，然后把这个农户调成非农的。但是我小叔因为在政府里边工作，他跟我说不要转这个户口，你一定要留自己是农户，因为现在国家政策是就尽量的减少农户。所以农户以后会越来越吃香。所以我上大学的时候没有转户口成城市户口，但是呢，当时我特别不愿意。为什么？因为我上大学的时候就是一一年那个时候，据说啊，如果你是农村户口，你没办法正常上社保，嗯，就是你也没办法给你计算工龄、五险一金什么东西。这是明确，当时我们老师跟我这么说的。后来到了一四一五年，这个规定才改掉。那你想，一零年代年代初的时候都这个样子，那可是九十年代末，那帮失学、失工、失管的孩子，就在大街上游荡着，成了闲散人员，开录像厅、进歌舞厅，然后成了我们口中的混子吧？嗯，对，所以就是王阳那一批人，包括除了王阳之外，我们看到小哑巴，就是蒋勤明他演的那个角色，还有隋东，嗯，他这个角色，都是一样的，他们都是在。那个特定年代下出现的特定的我们说的混混群体，是对
1: 。所以当我们在看这部戏的时候，其实它讲的并不只是我们所看到的这两三个主角他们所在家庭的命运。你往小了看，它是在说他们的一个厂区；你往大了看，其实是讲那一个时代整体的事儿。对，这个就让我想到我在北影节期间，我当时也很有幸啊，抢了一张。这个《悲情城市》的电影票，嗨，我去资料馆看了这部电影，
0: 是
1: 。然后《悲情城市》这个电影作为侯孝贤的集大成之作，
0: 最受捧的几部。我
1: 在小的时候看过两遍，嗯，我说实话我没有办法特别理解这部电影，因为它这部电影里面有一个很重要的一点就是角色非常的繁多，对，而且在影片的头四十分钟，因为没有。给你特别详细的介绍谁是谁、嗯嗯，谁和谁的关系是怎么样，所以影片的信息量变得非常的大。
0: 而且那个时候，绝大多数的时间都是人物们在一个饭桌上对话，或者说一群人在对话。对、嗯，就让你看的很累
1: 。呃，一个是累，而一个是乱。嗯。在第三个就是你并不知道他表达的具体是什么。嗯、是的。然后我这次再回看，可能是因为多了一些人生阅历。可能是因为看多了一些文章报道，或者是，呃，最近几年的这种亲身经历，嗯、会让我多了一些感觉和联想。这一次，我感觉我自己多看懂了一点。原来《北京城市》这部电影，它大面上讲的不是某一个人、某一个家族，当然了，而是讲的就是那一个时代。嗯。它主要烘托和描写的就是那个氛围，嗯，就是那个时代的氛围。这个也是被
0: 占领、被抛弃、被接管、被遗忘
1: 。对，亚细亚的孤儿，对，从来没有人真正的倾听过孤儿的声音。嗯、这一个感觉，在我这次看完片以后，我的呃印象非常的深，然后也真正确实的打动到了我、嗯。然后我自己在看《漫长的季节》的时候，我就也有那么一点儿这种感觉、嗯，因为你说实话。嗯几个主要演员，他的戏份时间其实差不了太多，对，可能就范伟
0: 多一点点，
1: 多一点点。但其他几个人，我觉得每一个人都是主角，嗯，每一个人都能代表一大类的群体，他每一个人背后可能就代表着相似的千千万万的人
0: ，家庭之类的。
1: 所以我看了这个剧以后，就是主要就是第六集之后吧。我就完全抛弃了我在看前五集的时候，还一直怀揣着我要搞明白这个案件到底是怎么回事儿的这个心态。就案件对于我来说完全不重要了，我主要看的就是这些人生活的变迁和他怎么在岁月的长河里蹉跎也好，或者执拗也好，对一步步走到现在的
0: 。你知道，在看这部戏，我第一次给你推荐的时候，大概就是到了第五、第六集。当那个邢三的尿袋出来的时候，我突然感觉到这部剧到底在讲什么了？嗯，他讲的真的不是这个案子，因为你知道，到第五集的时候才只发现了三包肉，对对吧？就是这案子才推进到这儿。当时我也觉得怎么这么慢，后来我也反省自己，是不是可能也是短的东西看多了，嗯，没办法沉浸的看那种很长的东西，尤其又没有电影院那种氛围的时候。但是到后来，为什么我一下就悟了呢？我突然发现他在讲。失落就是一代人的失落，这代人你可以理解为是父辈的消逝、权力的消逝嘛？因为你失去了工作，失去了主要的经济来源，你在家里的话语权也没了，你在社会上的话语权跟人格本身就受到了一定的削弱。同时，嗯、咱们这儿也得说一嘴，就是你能看到他这个戏真的很用心在哪儿？东北的下岗潮发生之后啊，男性在第三类产业里边是竞争不太过女性的。对你，比如说，例如他能开一个美容院，自己做美容的东西，然后。呃，巧云呢，开始是，当然我们说那是陪酒嘛陪酒，因为家里边确实很困难。嗯、然后，但是到后边他也能开一个按摩店。摩嗯。但是你说像范伟啊、龚彪他们这种，似乎真的就是在做一个出租车司机。当然，出租车司机还算是收入比较好的工作
1: ，也是个体面的正职。
0: 对。但是你说
1: 像秦三儿、啊，对，他是做什么的？内地叫黄牛，香港叫马仔。<笑>这时候龚彪就说了：“啊，我知道，对，叫马仔。”但我跟你讲，
0: 邢三儿那个角色有一个我觉得设计的极妙的地儿，就是在一六年他出场的时候，还披着那件九八年的大衣。嗯，那是他当时作为保安队队长
1: ，是他人
0: 生最高光的时候，是他的面儿
1: 。科长，对，科长，对。虽然没有编制，非正规编制的这么一个科长，但是确实在那个时候，他也算是独霸一方吧。对，一个小恶霸，
0: 哎呀，那是他人生最高光的时候，他要带着这样东西。所以，其实后来我就想，他讲的不是那一代人的失落，尤其当你看到当年的黄丽茹如,如此的风华正茂、年轻貌美、嗯，变成了刚才我们说的这个造型的形象之后，然后我们看到的这部剧里边很多的女性角色她的变化之后，还有男性角色变化之后，你会发现他要讲的是什么？就是命运是啥？我们每个人。终将在经历漫长岁月后变成一个彻底不认识的自己。二十岁出头，九十年代的本科毕业生，嗯，一毕业就进厂办的公标，在九十年代绝对天之骄子。你想，他九七年进的厂办嘛，那会儿刚进去，也就是说，他是在九三我出生那一年左右上的大学。那时候大学生的含金量，你能考进那个含金量是多高啊？对。就是正常情况下，只要人生不出意外，起码到一几年的时候，他得是个厂长或者是个私营企业主
1: 。九十年代，你能读个大专，已经可以平摊一些小城市了。是啊，嗯
0: 。然后，何况他还是本科的毕业生，那个时候又进了华钢，他们当地最大的国营企业嘛。对，当然了，这一块你可能也会跟他讲：第一，他打了厂长；然后，那其他的国企知道这事，他可能不知道原因。对，但是你打厂长被开除这个事儿，一下就成档案上的污点。
1: 但有一点，嗯，在他们设定的华林这个城市，华钢就是拿得起的支柱产业。是，华钢都倒了，其他的国企也就不剩啥。了。是
0: ，然后再有一个点是啥再有一个点就是他跟黄丽茹的事可能也被身边的所有人都知道。他在别人看来其实是个笑话。嗯、对，失去了一些就是社交的。东西吧，没错，所以导致他的人生就很破破。然后马队也是，马队到了老年的时候也看不出中年那样霸王扛顶的印象了吧、嗯？范伟呢，中年的时候虽然执拗，但是你能看出来他有股傲气在，但是晚年的时候什么傲气都没了，就是岁月一旦让你经历。你就会在很长时间之后变成一个你自己完全不认识的样子，就是他们完全磨掉了过去身上的影子，尤其秦昊他的那个变化是最大的，嗯，让人一下就感觉到这部剧他要讲的根本就
1: 不是这个案子，时间是最狠的杀手啊
0: ，对，所以这个季节真的太漫长了，漫长到把每个人都蜕变成了另外一个样子
1: ，是，呃，邢建春这个角色啊，我还是想讲一下，嗯、就我自己。在看这部戏的时候，他很多时刻，尤其是在九七九八年，会让我恨得牙痒痒。然后就是你讲的，首先他露出尿袋的那一刹那，他应该是和那老哥几个在一起拉扯嘛，结果被弄到了地上，哎，大衣打开了，他唯一的体面在这时候滑落了，对，尿袋露出来了。他在地上失声痛哭，对对那种哭法、啊、让我感觉在看一个年龄很大的孩子。嗯，他的那种无助感，我觉得特别的，有点瘆人是是，就是已经跨越了让我觉得演的好的阶段，嗯、让我觉得有点瘆人、嗯，或者会让我感觉我很惧怕，我的未来会像这种这种人一样是的是的。然后再到第六集的最后，他。一股脑的把他知道的一些信息、嗯嗯，他的一些推理，他推理出来，哎，这个套牌车的这个什么人就是住在这个什么小区，给了这老哥几个这个铁三角以以后，他要走了，他其实去上了个洗手间，因为他有尿袋嘛、嗯，然后上厕所不方便，在在洗手间里面折腾了很长时间。嗯、这时候，公标和马队长都已经离开了，嗯、房间内只剩下了王响和他。他要走之前，王响那时候还。冲大爷确实，不过这一点确实挺东北的，也、嗯、很东北老爷们不在乎钱，要面子、嗯。他自己已经家里很窘迫了，嗯、还把别人给他的钱马上要给他说：“哎，你这点钱你拿走。”这时候，邢三儿怎么说的？“说我比你有钱，你这点钱你就自己留着吧。嗯”说什么我现在也得走了，这不还得去挣这个透析,透析的钱吗？嗯、这时候王想叫了他建春儿，他的大名。嗯、这时候邢三儿就跟他说了：“还是叫我三儿吧。”嗯。这不是听得清静点吗？是，哎呦，然后那一段他脸部的细节表演，嗯、太让我打动了。是他那个时候就已经想哭了
0: 。对，违法的事儿肯定不能干了。对，我想要死在自己家里
1: 。没错，然后他的眼睛是不敢直视王响的，一直在看着别处。嗯、最后走之前讲了几句话以后，让王响留步，也是非常胡乱的在空中捂了几下手。那几下手好像是让我自己感觉，首先是非常无力的，嗯，在第二个是祈求、嗯，你不要看到我这么狼狈的样子，是的，是的，是的给我保留一丝体面。是那几个层次让我看到真的是扎心的疼，
0: 而且他一定有一个前情，因为两个人都是工厂子弟，嗯，他们俩可能还是从小一起长大的玩伴嗯，只不过是在人生。到了中段的时候，半山腰的时候，选择了一些不同的路，有了执拗，然后有了一
1: 些争执。对，而且这个争执在我看来还是挺大的。嗯，尤其是当着全场众人的面对，那么样的羞辱王想的儿子王阳。嗯嗯，而王想就后面其实连王想也羞辱了嘛。王想一直在求他，其实邢三的面子是完全挣到了，但他那个时候其实就是坏，对他就是想治他们。到最后，王阳没有进厂，也不是因为邢三儿，还是把这件事情捅到了厂长那边嘛。嗯，就种种行为让这两个人的梁子结下了这么多年。但是当王想第一次跟邢三儿在多年以后重新说话的时候、嗯，我当时注意到他说的一个话是，呃，邢三儿跟他说这么多年了，你还没放下你儿子的什么什么事情的时候，嗯嗯、在那一个 moment 呢，我在想，哇，不会。他儿子的死是直接原因，是因为行三儿吧？哎，其实或多或少都真的有，还是有一点，就是是一间接嘛。所以这一点就回到你刚开始读那首诗，嗯，就有一点像蝴蝶效应，嗯，在九八年做的这些事儿，都都没有隔到很远的未来，对，你就让王阳间接的，可能很间接的吧，因为发生的这些事情而失去自己的生命
0: ，对，然后就有一些东西轰然崩塌了，对,对，对吧？对，而且我，我我在看这部戏里边的角色的时候，我我真的很佩服导演跟编剧团队，他们在编写这个剧本的时候，是到底倾注了什么样的心血，才能把他们写的，首先啊，既富有喜感，因为我们在这部戏里边。你会发现，如果单纯是给你讲命运，它会让你很难沉浸下去去看。没错，之所以支撑你看完十二集的，其实有很多是来自于他们语言上交锋的那些喜剧。嗯，然后第二一个呢是，又能做到前后呼应的情况下把这个套给它结上。你比如说。我们开场时说过了，有一些台词，然后到结尾预示了主创的命运。嗯，有一些台词其实预示了后续剧情的走向。然后第三一个是在哪儿？他又特别紧扣当时时代下的人物的群像。你说邢三儿、宋玉坤。港商就包括港商，当年也其实也有很大一批嘛。嗯，宋玉坤这样的，就我们可以看看，有一个知名歌手，他的母亲，对吧？嗯，现在也不知道是不是知名歌手，他母亲当年干的不就是宋玉坤，不就是宋玉坤这样的事儿吗？然后港商侵吞
1: 左侵吞国有资产
0: ，没错。然后港商这样的，当年其实真的有一大批，这当然没有任何偏见啊，只是说实话、嗯，其实这种都应该叫港怂，他都不是港。当年真的就是因为有一批在南方，对，可能都是广东那边的，对，嗯、就是沿海城市稍微有点钱，然后呢就来比较偏北的地方，然后装成是外资，嗯，然后骗钱呢，其实这个港商你，你你会发现，他有可能哪怕不死，他也从宋运坤这坑一笔，然后就跑了。因为警察也说了，嘛，他根本就不是香港人，他自己没有太多的启动资金。然后这些钱可能都是他再三的，就是以自己这个粤语啊，到不同的国营厂去跑关系什么的收礼，然后搞来的，最后也办不成什么事儿。连环骗，对，就是他们都有各自所对应的在那个时代里边的人物嘛。嗯，而刘琳扮演的这个女性的角色，其实就是更悲凉一些的，在当时，第一呢，自己没有足够的能力去养活自己；第二就是。我们所说的市场经济还不像现在这么开放啊！你自己开个店，可能起照都是一个很难的事儿。嗯，然后再有呢，她的丈夫身体上有毛病对，要自己去养家，只能到维多利亚里边去工作。是，然后甚至有的时候还要接受一些比她更惨的，那就更有人更大有人在了。我们可以通过一些其他影视作品
1: 。而且刘玲在那个时候已经年华不在了。对，就算是去了那些声色场所，很少人会去点她。嗯。所以那个时候，他也得去靠着一些更年轻的小姑娘，譬如说殷红这样的人带着他出道。他还不能喝酒，对。对他在那一场酒场戏，我觉得也是挺有意思的。我一看呢，就有点像我在应酬的时候，因为我酒量也不行，有的时候在旁边也是放着一毛巾，<笑>喝到一半就稍微插下嘴。但我的动作很快，他那里头呢，刘玲的动作呢就比较的笨拙，然后吐的时间太长了，被。老板看见了，老板不高兴。这个、时候英红出来帮他解围。那我就说这个，你说，因为说到刘玲了、嗯，我插一句，就是这片子的细节做得特别好，就是让我感觉所有人物的行为动作都是有逻辑的，嗯，都是立得住的，嗯。嗯中间有一场戏是二零一六年，王想去巧云的按摩店，嗯、按摩，嗯。嗯然后这时候呢，巧云应该是已经芳心暗许了、嗯。王想自己也很喜欢她，在那给她按摩的时候，巧云各种暗示他今天晚上就留下来睡吧，嗯
2: ，你就别走了。走啊
1: 、但这时候王想瞥见了在墙上挂着的刘玲和她老公的一张照片，嗯，那张照片应该是这家按摩店刚开业时候的一张合照，嗯，他瞅见了她老公，因为她的老公以前是跟王想一个部门的，嗯。是他手下的人，两个人关系也特别好、嗯，所以他这时候从看到那张照片起，就开始百般拒绝巧云是。是，就这一点细节，我觉得就做的就很棒。其实他没有给你琢磨太多，也是我们后面在看的时候自己,的自己体会出来的。对
0: ，这种细节我也发现了一个。嗯，你还记得这部戏里边任素汐的客串吗？嗯啊，任素汐她扮演的那个呃老板呢，是一个开凉面店的老板。
1: 嗯
0: ，他后来也出现了
1: ，是不是在例如，例如那边就是做一些项目什么的
0: ，做双眼皮，嗯，然后做失败了，跟他们讹十万块钱那个胖大姐，就是任素汐、嗯，因为首先都叫徐姐，第二是彪子回家喝啤酒的时候问他，徐姐，你这凉面店还开着呢吗？嗯，还挺好吃的。就是他也没有告诉你，但是你通过他对话细节前后,后看，你能发现是他
1: 。哎、呃、呦，这剧真的太深了
0: ，对吧？够深的吧？很多东西可以挖。嗯、而且，就你刚才说到的那些情节里边，还有很多可以挖的点。但我现在最想知道的是大奇特当时到底是怎么说的，扮演到底是什么时候死的？对，嗯、我是依旧觉得他在苞米地，但是有人会猜他更靠前，比如说大奇特，他是猜的什么时候？嗯嗯
1: 是这样，大吉特是觉得，当车子翻了以后，王响把沈墨救出来，
0: 嗯
1: ，之后的段落，王响就已经不在了。就是说，当然他是比较迷影像的哈，嗯他从画面上跟我解析说，从那个点之后，所有有沈墨的镜头里都没王响，嗯，有王响的镜头都没沈墨，而沈墨是现实存在的。所以王想的镜头，包括他远离了那个案发现场，嗯、慢慢的走，走到了桥上这一系、呃，这一系列的镜头，都是王想那个时候就已经穿梭于阴阳两间、嗯，处于弥留之际，所有的一切都是他想象出来的。而我最开始也跟你想的一样。觉得他应该就是死在苞米地里，因为苞米地里有一个特别明显的镜头，就是他下来上厕所，然后走向镜头，从左侧出画，出画以后镜头没动，在远处我们看到了，虽然是不对焦的，但是应该就是王响自己本人的身体躺在那儿、嗯。但大老师跟我说的是，在那个点其实是王响已经死透了。他中间还讲了一点，就是当王响走上那个桥。有一些像行尸走肉一般，眼神空洞的在桥上走着的时候，他不是突发心脏疾病跪下来吗？在跪下来那一刹那，他截了一张图，在夕阳的映射下，桥的栏杆的影子投射到了地上，而这时候王翔已经痛的跪在了地上嘛，他的手刚好和影子重叠，而这时候看影子的时候，影子是一个大大的十字架，他说这是触碰十字架，<笑>当然了。我自己后来有一点被他说服的一点是，我当然也不觉得他死的有这么早，或者说弥留的那么早，但是我个人倾向的是认为，他醒来以后往北抱着他，天上开始飘雪，然后时间流转到二零一七年，就是正式递入第四个章节。他身上所经历的这一切，就是好像日子在一天天的变好。他和巧云正式结婚这一系列，我觉得都是虚构出来的，因为巧云在前面的故事里面已经交代了，他已经和别人好去了。嗯，我现在倾向于是这样的理解。当然，我看到网上，包括范伟老师自己，好像就是说，呃，其实到最后好像。王想也没有死。最后那些想象式的镜头，包括那个火车，只是一种形而上的表达。对，但我心里还是偏向于我自己的这种理解
0: 。我自己还是比较愿意相信他跟巧云度过了一段时光。然后，但你知道，我看到网上确实也有人解读说，嗯、王想没有死。嗯。但是我情愿把它归结为，就是大家心里想的是什么，看到的就是什么。对对，对。因为这是开放式的
1: 嘛，是对吧？但你要说没有死的话，我、嗯、我表示 respect， 对不但是我自己真的感觉，他再怎么样，在苞米地也,、嗯、也死了。是啊、嗯
0: ，但我讲真，有一场戏结尾啊，那场雪的戏真的是神来之笔，尤其当王想说这雪我见过，它是从过去来的。嗯突然有一股文学感，你知道吗？
1: 特别文艺，当时就拔高了很多。对
0: ，然后瞬间他穿越到各种场景。这个场景，先说有些是某些人的高光时刻，嗯，有些是某些人最想回到的那个时刻，有些是某些人决定重新出发的时刻。总之是对应着不同的时刻，跟他们每个人的命运都有关的。对你比如说，王想看到的那个。老婆儿子热炕头的，然后跟他挥舞，跟他说有雪，应该是在案子发生之前的，所有
1: 事情还没开始之前的时刻。对
0: 而公标那个时刻是他刚刚打完宋玉坤，打完厂长，然后出来发现下雪了。而且在这一场雪之后，最后结尾那个向前看，别回头，其实你也能领会出很多话。我在看到我一点不开玩笑说，当范伟跑起来，迈着小碎步，跟年轻的时候自己说往前看。别回头啊！嗯，往前看。我突然想到1942嗯，结尾的时候，嗯、刘震云在念这个旁白，他说：“我问我奶，那一年发生了什么？”我奶说：“太多糟心的事了，别提
1: 了
0: 。”嗯，哎呦，一下你知道吗？我整个人鸡皮疙瘩。喊出这句话的时候，说我一下就起了。我说：“这玩意儿太文学了。
1: ”对，而且。这个不得不夸奖一下辛爽老师、嗯，毕竟是音乐人出身，对，对，他选的这些片尾曲啊，嗯、真的特别好。对，当范伟说出那个“往前看，别回头”以后，嗯、姜育恒的《再回首》出来，我是说，怎么前一天他大结局刚上的时候，我整个朋友圈的人都在发《再回首》，我说姜育恒是又开演唱会了还是怎么着？是
0: ，而且在十一集。彪子死的时候腾空而起，放的那一首歌是《如果还有明天》。对，这首
1: 歌就是 j G.I. 的。
0: 对，就是辛爽他们自己当年那个乐队的新呃，也不是新歌吧，就是之前的歌。对，对。而且因为这个事儿，我还特地打开了一套网易音乐，我发现在这个歌手页面，辛爽还在那合照里。嗯啊，还是爱他自己这个乐队。对他最
1: 开始进入 j G.I. 的时候应该是鼓手。对，然后后边呃出道的时候应该是吉他手。对。
0: 呃，之后他就离队了嘛，在零几年。我我其实，在看这个戏的时候，我自己就像你的感觉一样，这是一个中国乐队的，或者说地下音乐的一个狂欢来的。嗯、每一集的片尾曲，首先都有设计，对，而且用的一定是特别有趣的设计。比如说，刚才我们已经说了啊，《再回首》跟《如果还有明天》，你往前走还有类似于那个《小白船》嗯，隐秘角落里边《小白船》一样的《小星星》恐怖童谣版的，嗯、然后也会有一些。非常吊诡的，甚至惊悚像的音乐。嗯
1: ，它其实是片头片尾都有。对，中间有一集，当片头出来的时候，还在走字幕呢。嗯，你就听到有一个人在呢喃，好像是一些呓语或者是一些疯话，你根本就听不到是什么。是，当正式画面出来以后，你才发现原来是王阳的老妈觉得王阳这几天神色不太对劲，找了个神婆过来施法在叫魂呢。<笑>但是他叫魂的场景。当你没看到那画面的时候，你觉得是，好像是一首比较先锋的歌曲。是
0: ，但其实就是一首比较先锋的歌曲。啊，是，
1: <笑>对,对然后
0: ，这是音乐上的吧？然后我这儿再说一嘴，我其实在看这部剧第一集、第二集，因为我觉得节奏真的挺慢的。支持我看下去的很大一个原因是、嗯、我在这片子里边发现特别多马大帅的梗。嗯，因为我特喜欢马大帅，我之前还做过一个范德彪的一个混剪的视频。有时间可以放出来让大家听一听。这片子里边，我说怎么有姐夫，然后那个小舅子也叫彪子，而且呢还出现了维多利亚娱乐广场，经常请人吃饭的桂英风味烤肉也是。那我们都知道范德彪是什么人？范德彪水库浪子，开元第一、嗯，辽北第一狠人，开元是几场恶仗的主打人，然后开元石油。化工天然气公司首席宋气宋气元，然后彪哥解梦馆馆长，大帅打工子弟学校常务副校长，包括什么德标投资有限公司总经理，桂英风味饭店总厨，维多利亚娱乐广场吴总经理首席保镖，嗯，都是他的 title。然后这些 title 在这部剧里边，大部分你都能看到致敬的点，尤其当应该是第六集。王想，就是范伟演的这个角色，到维多利亚去找儿子
1: ，对，突然
0: 遇到那个门童，门童
1: ，嗯，那个身高不高的门童，对，那个、那个、我是知道的，因为说实话，我马大帅我并没有看全、啊，然后，呃，但是当我看到那个门童的时候，我隐隐约约记得，哎，这是不是在马大帅里面就有出现过
0: ？然后门童跟他说：“咱俩是不是在哪见过？”嗯。我说你们俩何止见过，你当年最服的人就是彪哥，天天跟他学该怎么握手，左手在上，右手在上天天，江湖最高礼仪。对，江湖最高礼仪，我靠！然后你这部戏里边还踢他儿子，我当时看到这部戏，我我惊了，然后我就去查，你知道吗？结果我查到，辛爽的百度百科的个人简介里边，就是说在乐队解散后的那些日子里边，他最爱干的事儿是什么？平时看看剧，看看电影。陪朋友吃点串回家喝点啤酒，然后看两集《马大帅》。哦，原来他是马大帅的死忠粉。我说，怪不得里边都、嗯、包括那弗洛伊德这些台词。我靠！而且
1: 那个红毛衣是不是马大帅里头也有？对
0: 他拍戏的时候穿的那个骷髅红毛衣，我买了一件。哦啊，今年秋天就可以穿了。总之，马大帅的梗真的在这里边比比皆是，特别特别的多。然后导演呢，可能也是。当然，他本身是东北人，而且马大帅算是我自己觉得东北喜剧的最高峰了，嗯、就电视剧东北喜剧最高峰，他一定是受着这个影响成长起来的。我看秦昊也说，他是看那部戏成长起来的。于是，在这部戏里边还有一个高光片段，嗯，那就是第十一集最后的
1: 疯狂之舞。对，那个舞厅的桥段，我自己感觉三个。年华已逝的中年人、嗯，已经都不是自己年华最好的时候了，都不是自己最好的日子。大家都对未来没有希望、没有信心的时候，三个人在那儿好像没有明天一样的群魔乱舞起来。最开始跳的必须是马,是马队，马队，马队直接在 KTV 里面就开始跳他，马队直接在 KTV 里面直接就跳他的拉丁。嗯包括他中间还有几个动作，就是模仿那个西部牛仔，对，把腿抬起来，然后再胯下拿手比枪，再说打枪、嗯，然后对面的这个秦昊就有点像约翰特拉维尔塔在低俗小说里面那个感觉。秦昊跳的是青红、哦，我看他
0: 那个采访，就是有人说这是致敬特拉维尔塔，秦昊说不是。这是辛爽逼着我要跳那部电影里的动作，就是青红。嗯，然后所以他动，但是因为他太胖了，他做了是一样的动作，但你看着不像，你知道吗？
1: 原来如此
0: 。而且我还看了，就是当时他们跳舞时候那个花絮，辛爽在旁边喊：“再油一点，再油一点。”嗯，哦，我说这个导演确实厉害，因为你知道他知道这个片段拍出来会有一些观众说就是油、嗯、看不了，但他就要凸显这个油。因为这是在失去一切希望之后的，已经完全放飞的那种疯狂。嗯
1: ，而且在那个戏里头，范嗯、呃，而且在那段戏里头，范伟跳舞的方式，对，让我感觉到他好像在有一部电影里头也这么弄过。呃
0: ，那那那个《老大幸福还耳朵大有福》里边，耳朵大有福可能是对对对他他背这个
1: 书包还戴戴着个帽子，这,这样对<笑>、就是、来来回撞跳舞厅里对、啊，对
0: 对对。但是我印象最深还是那个。在那
1: 桃花盛开的地方,地方谢谢，对，哎
0: 呀，那一段就是马大帅里他给吴总他们唱的。
1: 是，虽然那一段很招笑，但是我在笑过了前几十秒以后，嗯、心里特别心酸,酸，对吧？
0: 我靠，我可我我,我当时也是，就是一切的希望都没了。嗯，马队，马队在前一刻刚刚在局里被李局。近乎是人身攻击一样，失去所有的尊你老从那儿出来，马队身上所有的英雄气都没了。然后公标呢？公标是刚刚净身出户。王响呢？王响对这个案子近乎都快放下了，就已经放下了吧？其实可以这么说、嗯，他觉得这辈子可能也不知道儿子到底是怎么死的了。没错，就在这个时候，然后上演了最后的一场疯狂的舞蹈，而且这场。舞蹈的拍摄，我真的就是他刻意放大油这个事儿，就是油腻这个事儿、嗯，让我觉得真是神来之笔。他要把你觉得观感最不适的东西，跟你觉得最心酸的东西，跟你觉得最癫狂的东西融在一起，这真是一
1: 个导演的天才设计。对，那场戏确实是我看完整部片子以后，我自己特别特别喜欢的几场戏之一。就是我自己觉得很有意思啊，就是我最喜欢的几个场面，其实往往大多都发生在。这些人老了以后的身上、嗯，而那些年轻的爱情、炙热的爱恋，然后炙热的为爱情奋不顾身的戏码，虽然有很多人很喜欢，但 somehow 都打动不了我。对，有一个原因，我这也说，这部戏在我
0: 看来其实是有败笔的，嗯，是王阳跟就是王阳的扮演者跟李庚他们俩的表演
1: 。你是说王阳有点过于为
0: 爱奋不顾身吗？不是，就是表演。本身就王阳这个演员，他这个角色其实本身就不是很讨喜啊，非常恋爱脑。比如说，他说父母在各种管辖着他，但是你看他那个屋子里边又有各种各样的磁带，又有各种各样的画报，然后还有自己的爱好，这代表家里边对他其实是挺放纵的。嗯，他还能去餐厅，对吧？录像厅、歌舞厅什么的，家里边也不打他。是，然后你看到他这个角色，其实在表演的时候，如果演员够好。反而呢，可以让他淡化这种角色不讨喜的地方。但是这个演员在我看来真的演得很一般，表演上很木讷，当然很拼啊。比如说有一场被打的戏是真爱打，但是我就感觉他的脸上所有的表情都很单一，就是他没办法做复合型的表情，恐惧就是恐惧，然后愤怒就是愤怒，生气就是生气，而且都特别单薄。至于李庚希的那个表演，为了沉着而沉着，为了冷漠而冷漠，有一点，但是比王阳那个演员要好。但是可惜就可惜，在成年后的沈墨是由张静初来演。嗯，张静初一出来，我就说，我我终于知道为什么我觉得沈墨演戏不对劲了。就张静初，他那种压抑在冰山下的迸射的火火山的那种热情，虽然也是压着台词说，压着声音说台词。你完全能感到，但是李庚希在演的时候，哎呀，我我我我真是觉得他们俩的表演吧，算是这片的小败笔。当然了，整体不影响啊。青年演员还需要磨练、嗯、啊。但是如果我在想，能让文琪来演沈墨这个角色
1: ，那就太炸嗯，对这一点我自己感触不太深啊，可能是因为我对于年轻人这条线就没有特别的。啊特别注意，年轻人，我最喜欢的是小军的表演，然
0: 后隋东的表演
1: ，然后是英红的表演。对我反而特别喜欢隋东这个角色。对，隋东，尤其当他一出场的时候，被人扇了巴掌，还在那笑，对我,觉得我觉得这就不对、啊，真狠。对，而且他那个头发有点像郭峰的那个标志性的发型，<笑>没
0: 戴墨镜啊，然后在那
1: 一直甩头，嗯，我觉得这其实挺狠的。对，然后后边再看到傅卫军，嗯，出来，他在第一场戏，哇，震慑八方，把那个中年人打得跟个狗一样。但他等到第二场戏，就是大的打戏的时候，嗯、其实他们两个人是被打得挺惨的，是,是靠最后的傅卫军发疯拼命，拼命，他直接不要命，直接拿刀来砍你。嗯、对，但他到最后。他还是讲道理的，因为那辆摩托车并不是他偷过来的，嗯、那辆摩托车是随东和护卫军从别的小混混手上买过来的。他们在那儿吃饭，然后别的小混混过来，给他说，哎，有这么一辆车，他还给人付了钱，嗯、所以他到最后还是给那个找上门的混混拿了钱塞，拿了钱塞在他裤裆里，嗯，然后才走的。
0: 但其实，如果他不给这钱，不塞这裤裆，可能还不会把事情激化成这样啊。
1: 人家可能觉得还羞辱我了，是吧？对，还羞
0: 辱我了。嗯、但这两个角色真的特别出彩，而且我其实我也一直在想，隋东这个角色到后来去哪儿了？去哪儿？嗯、当然了，有一条线是啥？是呃，当沈墨和小军他们俩消失之后。王洋呢？追到了录像厅，然后王想也追过去了，还带着王洋的同学。这个时候，隋东可能是嘴受伤，说不了话。你看他脸上有疤，这是他时间线上最后一次出场。而16年之后的线，隋东没有出场。但我就觉得特别奇怪。你说，隋东跟小军啊、沈墨他们那么好的关系，难道他就会相信是小军杀了沈墨？嗯，对吧？因为警方得知的消息是说是这个呃，傅里傅卫军杀了沈墨嘛，难道他会相信吗？他不会去复仇吗？他不会跟沈墨联系吗？而且后边他根本就没有出现。我不是这个，咱必须得承认啊，这个剧是有一些问题的，所以这不是他能达到满分的地方。但是还好瑕不掩瑜嘛。我看到这个演随东的演员说， 1 6年的随东还活着，老婆孩子热炕头，开着录像店呢，后来又开了饭馆。哦，我说啊，好,好，好,好，好，好。对，嗯
1: ，如果要给他加一个强行的解释的话，嗯、可能就是因为在一开始，隋东就是觉得这可能就是小打小闹，嗯，到后面案子一件件变大了，真正变到杀人的层级以后，他也知道，他再跟下去自己也讨不到好果子是没有好果子，所以主动远离了，或者说并不是主动远离。因为傅卫军和沈墨也不是那种冷血的人，对，他就告诉隋东，你别跟着我了。对
0: ，哎，对，说到这儿啊，我这儿我想吐槽这部剧里边，让我最难以接受的一个台词，也是发生在《青年时代》，是他们三个人沈默，沈、嗯、墨他要开始整个复仇计划开始的时候，王阳说了一句：“我们三个人，大概是这个世界上最惨的人了吧？”我当时我都疯了，你知道吗？就是、嗯、你有爸爸妈妈疼。还有人给你，哪怕你不能进厂，有人为你努力，你有正常的学上着、嗯，家里边给你供着，有吃有穿，你好脸吗？跟沈默还有小军他们说你惨
1: ，对，所以这一点在我看来，反而是这个编剧做的对的地方，因为这就是王阳认识的局限性。是是，他一就是太天真，第二呢，确实也没经过什么事儿，所以当他遇到这些事情的时候，他总是往天真的想，嗯，最后到。真的要决定是不是要跟原生家庭完全抛开，然后抛开这一切和沈墨浪迹天涯的时候，他又退却了
0: 。是，而且还有一个问题就是，我自己还觉得有一个小 bug， 是作为一个多年的老刑警，嗯、马队就那么受不住激嘛？当然，他打大爷那场戏是很提气，让很多人都出气、嗯。是，但是他直接就把大爷给打，他不知道这个后果吗？不知道自己可以用更多的时间去把案子查清楚吗？嗯。给他未来人物的命运下了个调、嗯、但是这个行为逻辑跟他之前是对，我都在想能不能给马队啊
1: 设置这个前情，比如说他有个女儿对，对
0: ，就是他因为这一点受不了，要要不然就是因为删减或者怎么样，因为我觉得这不像是这个主创团队能出现的问题，嗯，这个主创团队实在是太细节
1: 了，你知道，或者说，嗯、呃，可能就是因为性格使然，嗯啊，这个这个就是强行解释了。当然，我自己也是感觉，如果有一个前情，会比较好。对，嗯、但是要说回来、啊，就是这种，呃，演员的表演什么的、嗯，我们也不得不提他大爷这个角色，就沈墨的大爷、哦。对对对，这个角色演的也非常好。就怎么就那么蔫坏？看起来也十分的变态，但是，嗯
3: 、出去
2: 实
1: 话讲，嗯，在整部戏里。给我们观众直观展现的并没有特别出格的动作，但是就在那种特别细节的，包括强行的要帮沈墨剪指甲的动作当中，你会感觉好变态前。
0: 前几集没有特别出格的动作，嗯，对
1: ，但就让你觉得有问题。对，出格的动作最出格的也就是他拿着那个皮带去抽带、嗯、沈墨嘛，然后把沈墨掐脖子嘛、嗯。我的意思是，出格是跟一些，因为我把这个就跟最好的 level 的美剧相比了嗯嗯，你要跟那些美剧里面一些这种恋童癖什么人可能会展现的一些画面相比的话，其实这个算是保守很多的。对，但还有一个问题就是，他毕竟你来到
0: 我的城市，嗯、你知道吧？就是他到了一个陌生的城市、嗯，而且又是在旅店里，不敢这么放肆，不敢这么放肆。要如果在他自己家里，因为他也说性心控制这些都有嘛。嗯这个大爷的演员，你知道被骂到关私信了吗？微
1: 博啊，就是这一点，他确实也是演的好呀，演的
0: 好。但是我就是说，网友们太有意思了。嗯，就是你去骂人演员，人演员演的好，让人关，就是被骂到关那个微博私信，这也是够离谱的。但是有一场戏，我是觉得他拿捏特别好，就是王洋追出去问他：“您是沈墨大爷吗？”突然之间转过身，本来笑着脸双手插兜，对，然后脸还是笑，但突然就有了威胁。嗯、是你以为你配得上他吗？指他，你呀、啊，你够得着他吗？嗯，哎呦，我那大爷演的真好。然后这这还得夸一下那个女演员，就是王艺迪演殷红的那个角色，她这个身世背景其实跟沈墨差不多惨的。嗯，她是因为你想母亲得病没有钱治，对。慢慢的弄，慢慢的烂死了母亲、嗯，然后自己没有亲人，也相当于是孤儿，嗯、要走上社会上最被人所不耻的岗位。对
1: 他之前试过一些岗，都做不长久不不，也赚不了钱
0: 。对，而且他也开始的时候，你能看出来他是个好人来的。嗯，看到刘琳姐被人逼，他过去替刘琳姐喝酒，然后知道刘琳姐没人点，说。下次结你跟我一起，我带着你，嗯，给你带出来，让有客人点你的台，你能结个出场费嘛，对吧？但也是，这当然不是提了洗白，他后边这个角色行为啊、嗯、是非常非常坏的，但是他也是遇到了几个颠覆他三观的事情、嗯，彻底导致了他的恶行
1: 。我觉得他在剧里面最直接导致他产生改变的就是港商了，嗯。虽然讲他已经经历过这么多世事了，但作为二十多岁如花似玉的年纪，他对爱情始终有着这种憧憬和向往，嗯、哪怕这种憧憬是不切实际的。所以，当港商以一个不一样的姿态，就和他在工作当中接触到的这些客户都不一样一个姿态出现在他生命当中的时候，嗯、他觉得这港商是他的一个拯救者，是一个可以改变他命运的人。我还记得那场戏是，因为他之前。见识到的那些男人都是非常粗野的、粗鄙的，是。但这个港商第一次跟他聊是聊啥？拿了瓶红酒过来，让他听把红酒塞起出的声音，说这叫少女的叹息，然后教他怎么去品红酒，然后又讲了那一些文绉绉的话。他一下觉得哇，港商好不一样、嗯，而且港商也没有一开始就把他那种原始的兽欲展现在他面前。在某一个层面，或者一度，我觉得殷红自己已经被骗了。嗯，他觉得港商是爱他的，他觉得这一辈子他的命运就不一样了。结果，嗯，他跟港商睡了以后，港商第二天在泳池边问他的话，竟然是：“你跟沈小姐熟吗？”嗯，如果我是说，如果你下次有机会把他约出来一起玩什么的。他那个时候还非常的不可置信，嗯、一再的问港商是什么意思？我不够好吗？对
0: ，
1: 嗯，然后港商说的那个话，我觉得怎么说呢？就是就是你也好，他也好，但你们两个是不一样的，对吧？是。而且在类似类似啊，我记不清楚，就是每一个字了。就在这个社会上，不要把所有事情都想得太透。对你，你知道吗？我当时看到这
0: 段的时候，我想到了我当年看高晓松的小说。他提到的一个故事，他说他当时不是在清华上学嘛，嗯，然后呢，经常会有这个港商来请他们学校的女生喝酒
2: ，嗯
0: ，然后女生怕不安全，就找男生陪着。当时找了高晓松，还有另外一个男生陪着，就是他们学校的几个女生，好像是北大的还是哪儿的女生，我忘记了，因为他们清华跟北大其实隔得非常近。然后他们到了 KTV 里边之后呢，开始就喝酒、吃饭。结果吃完饭喝完酒，人家港商楼几个女生要上楼，嗯，几个港商，嗯、高晓松跟另外俩哥们热血上头，然后冲到前边去说：“不行，不让人带走。”结果那港商拿出当时叫外汇券，说：“你把这账结了，我们就不带人走然后当时高晓松就不说话了，你知道吗？然后那几个女生也不说话，结果就默默的跟着那几个港商上楼了。嗯。但是这个事儿，我觉得高晓松挺没脸没皮的。你知道他最后给的评价什么？那节目里边他原话说：“嗯，嗨，当时也是我们自己不够想的清楚。现在想想，没准人家女生觉得，嗯，这港商也挺不错的嘛，对吧？我们当时还义愤填膺的，就一下让我当时想到这个故事了
1: 。嗯，所以殷红在这个时候，他的三观我觉得是被震碎了，或者说不能说。”他的三观被震碎了、嗯，因为他的三观本身就已经扭曲了，在之前已经经历过太多这种五七八糟的男人了。先开始他只是碎了
0: 对又给立起了一个扭曲的，
1: 没错，他觉得有一尊，呃，可以拯救他的塑像被立起来了，嗯、但结果在第二天云雨过后，这尊塑像又被打碎了
0: 。而之后那五百块钱更是击毁他的
1: 。五百块钱之前还有一事儿，嗯，港商给他送了一箱水。他当时觉得，哎呀，港商是喜欢我的，给我送了这么好的香水，但没想到，当他再次坐回那个化妆间的时候，同样的香水别人手上也有。对，也就是说，这是渣男的惯用套路。港
0: 商的那句话，因为你们不一样，嗯，对吧？香水一样，你们不一样，是，所以他是个人渣嘛，嗯
1: 。所以在之后
0: 他坑害沈墨的时候，我才会有一种特别悲凉的感觉。嗯，就是他也当然也恨他啊，是，但也惋叹他这个人的命运。
1: 没错，而且在某种程度上是可以理解这个角色的心态的，因为他在很大程度上就是嫉妒沈墨。不是,是认
0: 同啊，只是理解
1: 。对，就是他，他，他就是嫉妒沈墨。对、嗯，你跟我一样，甚至我们俩姿势就是。平分秋色，但凭什么你总是可以得到最好的？你在这滩烂泥里，你可以出淤泥而不染，像
0: 个荷花。然
1: 后所有人都在保护着你，王阳保护你，你弟弟保护你，嗯、甚至港商最想要的是你、嗯，港商睡我也是为了得到你、嗯，你凭什么？对，我比你差在哪儿了
0: ？其实我讲真，的，就是王一迪比李庚希从外形上来讲还是要更好一些的。但是李庚希在那个环境里，在那个维多利亚娱乐广场里，嗯，你不可否认她的气质与白莲花了。对啊，
1: 特别清纯，对，出污泥而不染。而且和别人，但凡是有一些言语上的挑衅和骚扰，她必须要严正的指出来。对，但是英红在死之
0: 前那场戏，我觉得演的真的挺好的。嗯。就是他其实有愧疚嘛，他真的也有愧疚，但是呢，他要强装着自己，就是把愧疚藏起来。我还要一个更刚强的、更强硬的口吻去逼迫你、嗯，去要我应得的利益。当然，他要的那个方式很蠢啊什么的。你男朋友应该不知道这个事儿吧？嗯，他男朋友知道又能怎么样？我讲真，我靠，是王阳，这不已经被打？就是他，他其实你也能看出来，导演给他设计的这个人物到他。去找沈墨，想要威胁他要点钱的时候，他其实也没有什么倚仗的。
2: 嗯
0: ，他很惨的，他也没有倚仗，他只能打肿脸充胖子，就是欺负。如果说沈墨什么都不懂，我还能再坑一点；如果沈墨懂，我也什么都要不出来。嗯，但是他必须要装他去，但是呢，沈墨已经觉醒了，就把他咔弄死了。是，就这个角色，他当然是个绝对的坏人，后边做的这个行为。但是也看到他一步一步走向深渊的过程
1: ，没错。而且英红和傅卫军的几场戏虽然很少、哦，对，但是就感觉怎么这么有味道呢？尤其他后面还有个小彩蛋，彩蛋啊、呃、爆出来，原来在此之前傅卫军已经见过了英红，对他们俩去买馄饨，傅卫军买了三碗馄饨。殷红去买的时候，馄饨没了。付卫军主动给殷红了一碗。那个时候，他其实就已经喜欢上殷红了。再到后来，阴差阳错之间，沈墨带着殷红去付卫军他们家、嗯嗯、休息，然后晚上，付卫军主动又带了一碗馄饨来给他吃。是，到后边，付卫军就已经明着就喜欢上了殷红了，给他送发卡。其
0: 实第一面，嗯，他。刚给了英红一碗馄饨之后，骑着摩托车走，他回了一下头。他什么时候军
1: 哥什么时候回头看过人
0: 啊？那必须的，
1: 他都听不到声音，他不得眼睛看着前方，要不然违反交通规则了都
0: 。而且他真的挺有，我我觉得啊，为什么你觉得动人，是因为傅卫、嗯、军这个角色真的太有样了。是的，尤其他给人递馄饨的时候，就摆摆手，嗯嗯嗯，我、嗯、操。嗯哎呦，你你知道我在网上看到一最有意思的评价说，说就傅卫军这样的男孩如果要是让青春期的女生遇见了，这不得扒层皮呀、啊？那必须的，那必须的。OK， 现在我不知道是不是还有女生喜欢傅卫军这样，但是就比如说咱们上初高中那会儿，如果傅卫军在学校里，我的天，那绝对是风云人物，最招风，最招女孩喜欢的
1: 。没错，尤其是最后一集，当雪飘起来的时候，我们看到有一个片段，就是傅卫军。坐在台阶上，然后手里拿着那个发卡。嗯，他当时就已经，英红就已经被分尸了。是，但是他内心极度的痛苦，因为这是他爱过的人。嗯
0: ，就、哎呃、虽然这个爱可能别人不知道。嗯，没错。嗯、但英红其实是有感觉的，虽然他拒绝了他。对，但那那一段之前
1: ，但其实英红拒绝的时候，嗯、我觉得英红做的挺对的。因为他要什么自己很清楚，嗯，傅卫军给不了他，我也不能在这儿耽误你，我也不不说利用你，是，所以我跟你说，我跟我们是没没有未来的，是，所
0: 以啊，这些人的命运都是在那个年代下，我们说的边缘人群悲惨的命运塑造了他们之后的一切行为。这部剧这么多年看下来啊，国产剧集做这么精致考究的。可能上一部还真的是《隐秘的角落》嗯，但《隐秘的角落》还没有这部细致考究，但《隐秘的角落》还是没有这部戏细致考究。这戏咱们刚才只说的剧本，嗯，他的摄影、美术、造型也是很顶级的，妆化咱们一开始就已经说了。对，对，镜头上，这部戏最开始出圈上的一两个热搜，就是因为他的这个神级转场。嗯，啊、哦，第一场戏，第一个印象很比较深的转场。是范伟做了一桌子儿子爱吃的菜
2: ，嗯
0: ，突然之间浑身落水的王阳坐在他对面吃一碗水捞饭，没错。然后等镜头再一转，王阳不见了，一切都是范伟一场梦。醒了之后什么都没被动过，嗯。然后镜头呢慢慢移到了墙壁上，王阳他的遗像上
1: 。就他这部戏，尤其是我看第一集的时候，二零一六年的戏份，让我感觉。这里不是崇洋媚外啊、嗯，但我讲真，我感觉我在看韩国电影、嗯，尤其是它的配色，对，出租车是绿色的，然后满眼的金黄色，嗯、黄撞绿，然后整个天空非常的透，非常的阳光，嗯、那种细，那种细节和氛围，就一下子就让我感觉我在看一个韩国的最新的院线电影一样的感觉。嗯、这里真的不是崇洋媚外、嗯，但就是那种氛围，因为我这个还跟大吉特。主动提过，我说，哎，怎么会有这种感觉呢？其实你又知道，他其实拍的不是跟异域风情完全无关的东西。是，但我自己感觉，可能是不是配色的缘故，还有包括镜头。呃，其实
0: 我们必须得讲，就是八零后的这一代的导演，再往之前，就是其实七零后的导导演很多，大陆的都是看港片成长起来的。嗯，但是八零后甚至九零后这一批导演，好多都是看韩影
1: 。是，还有那一望无际的苞米地，嗯，就有那么一些场景会让我想起《杀人回忆》之类的是，是，对
0: ，这也让我当时想到了《杀人回忆》。其实你跳不出去，
1: 嗯，你
0: 看过的这些东西里边，他印象最深的那些就会植入
1: 进来。是的，所以让我感觉这部戏从第一集就还是挺能抓住我的，因为我就感觉整个就是电影般的制作，对，甚至是可以吊打大部分的院线国产电影。
0: 绝大部分吧，应该
1: 这么说。嗯、呃，我举个例子啊，嗯，就因为，我在此之前我也看了一部东北伤痛文学的电视剧，我觉得就有比较大的反差，《平原上的摩西》啊、嗯，张大磊导演的、嗯。你去看他的那个第一集，嗯、当然了，我不是说他拍的不好、嗯，但只是说对于我个人观感而言，非常的张大磊。嗯，呃，这是什么意思呢？就是第一集里头。嗯甚至，这个电视剧的男主人公都没压根没出现，整个给我拍的是一个八月式的拍法、嗯，然后每一个镜头，大部分的镜头都是定镜头，每一个镜头时长特别长，让我失焦。我在看很多国产电视剧的时候，我会把它开到一点五倍速。嗯
0: ，是的
1: ，是因为它信息量不够大，对我必须要开快了，我才觉得不浪费时间。很多要水时长，对。而张大磊这个电视剧呢，你不能说他是水时长，因为你知道张大磊他就是这么一个风格的导演，嗯、虽然是金马最佳导演啊，是、嗯，但他很文艺的这种拍法。最佳导演吗？我记得最佳影片。最佳影片嗯、对对对 ，sorry， 最佳，反正是拿了金马奖的导演吧。嗯。但我看他戏的时候，真的不好意思，第一集我两倍速看，我比看一些粗制滥造的国产电视剧还。要心急，但平原上的摩西的电视剧有一说一还可以了。对，就是后面部分还是提起的。他第一集我特别不满意。
2: 是，而且
1: 而且我自己是感觉他的那一套拍法啊，不知道该说是风格还好还是怎么着，就是因为他的这种风格，我觉得很容易被模仿。
2: 嗯
1: ，就这种定镜头的东西，我都有一点怀疑，说是他只会这种拍法。你知道吗？个人审美吧，对，或者是他的完全的个人审美的问题，嗯、就是，嗯、呃，反正在这个时代吧，我觉得他的这种拍法会隔绝大部分观众。对，但是《漫长的季节》就不一样，他的镜头转换，我觉得是很可圈可点的。嗯，该用手持的时候用手持。对，而且你刚才有
0: 一点说的特别对，就是信息量的问题。嗯，《漫长的季节》虽然对于这个悬疑案件，它的推动前五集很慢。但是你知道，因为他的台词太精炼，太有趣了。对，你一快进一点儿，那看节没就不好笑了。没错，而且你容易错过，你就不知道他前面说，所以你经常看这个戏的时候，我还要跳回去、嗯、看他前一句说了啥。嗯
1: ，我是因为他的摄影太棒了，嗯，我不舍得，就这种戏我一定是要元素看的。没错，我生怕漏过了哪一个章节。有一部分原因肯定就是因为信息量有点大了。对，我如果漏过去的话，我就会产生。理解上的偏差，比较典型的、嗯、有一段是那个买彩票的时候，他跟沈辉两人
0: 买，嗯、就说我房子、车子都是彩票买的，你要对机选有一些尊重。对，就这段我我看第一遍的时候我没听见，还是没听明白，我又倒回去重看。就是像这样情节真的多，信息量大
1: 。对，再有一个就是我自己特别喜欢这片里面的摄影，摄影就摄影的话让我感觉很美，就直观上的第一感觉就是他。所有的镜头都非常的考究，嗯，这个考究我就举一个例子啊。当沈墨一个人去看了《泰坦尼克号》那场戏，嗯，回来，因为王阳被他爸捉住了嘛，放了沈墨鸽子。当沈墨一个人看完《泰坦尼克号》以后出来，这时候迎接他的是他大爷，而那场戏的画面是怎么样的？他大爷站在。电影院对面的一块空地上，而大爷身后的路灯，把大爷的影子照射的非常的长，像一个怪物一样、嗯嗯，伸向沈默，是的，那一个画面我觉得太棒了，就很难在中国电视剧里面可以看到这么考究的摄影。嗯，就是真的让我觉得很汗颜，会让我觉得替很多中国的电影感到汗颜。是的。啊、呃，这一块
0: 正好也可以说一下。我看那个秦昊直播的时候，他说辛爽是要拍电影的，之后应该要拍一部电影了，可以期待一下
1: 。他倒数第二集那个时长就是个电影的时长啊，就是、电影的时长对对。以他现在的考究程度，对他对于审美的理解、嗯，我讲真，吊打很多导演
0: 。但我我也讲真，我自己今年啊，我看了几部悬疑剧，嗯，一部叫他是谁，张译演的。那部剧呢，当然本身很烂啊，但最烂的地方是因为结尾这个删减特别特别的严重，嗯，也是各种对口型。然后我们看《狂飙》，其实对口型也很严重嘛对对
2: 对
0: 。然后还有一部戏呢，叫《陈峰十三载》，呃，陈建斌跟陈晓他们两个人，这个呢口碑还不错，也没怎么删改，但是呢节奏，包括我们说剧本，跟现在看到的《漫长季节》也比不了。然后再看到漫长的季节，我自己真的有种感觉，就是中国电视剧虽然也有，就是我们之前说删改等等的问题，好像比电影要松哎。我讲真，你看这个剧，它最多是给你后期配配台词什么的，改一改驴唇、嗯、不对马嘴，他也能给你上。但你这个电影啊，你你要知道
1: ，就是你想上都不行。呃，是，但是这一块呢，有一说一，今年会产生一些变化哦。啊，已经有一些片子要上的迹象了，是有一些片子还被封了好几年
0: ，这个我是知道的，是这个我也有关注到，但是这个东西有一个点是在哪儿、嗯，就是电视剧你能看到它是一个产业向的东西，嗯，但是电影我们说的这个东西啊，是一个个人向的东西，是对吧？就是谁来管，然后谁说了算、嗯，但是电视剧这个是产业向的，就是说一批一批的，嗯，是
1: 。但这种问题我们把握不了，是，
0: 但是我刚才说这个的话的意思是什么呢？我担心啊，辛、嗯、爽当他做电影，就有可能是他
1: 口碑崩坏的开始啊。这个我倒不担心，因为我并不觉得他只能拍悬疑片、嗯、喜剧，我觉得他任何东西都可以拍。就是、嗯、就是从这部电视剧里面可以看出来，我自己感觉啊，一个制约一个导演发展的很大一个问题就是导演的审美
0: 。这不只是这部剧吧，还有五一档的什么电影吧
1: ？啊，就是很多吧，嗯。你这个导演的审美，如果是到某一个境界的话，你的审美会是变成一种内驱力，或者是一种准绳，你不能容许你出一些很粗制滥造的东西。对，这个就是你内心的一个质量监测了。对，对吧？但如果你自己的审美，本身没有达到那个水平的话，可能你自己感觉你拍出来挺好的东西，嗯、但其实，在大家看起来，嗯，也不过如此，不过尔尔。对，而且我在看
0: 这个漫长的季节它的一些幕后的花絮的时候，我也感觉新双有这个把控力。首先，漫长的季节我们刚才说它是一个非常宏大的叙事，你看上去是个悬疑剧，嗯、但其实每一个人物他的主角都够写一本书的。嗯，再加上十几集的时长啊。它是十二集没错，但是于我自己看，其实可以做成十八集的，每集四十分钟的话，没错。十八集的时长里边，剧本如果我们换算下，差不多得有二十万字左右。你一个二十万字的剧本，你开头埋下去的梗跟结尾能那么强的呼应起来，这个导演还自己改了一年的剧本，你就知道他对文字的把控力，跟对剧的这么一个剧情的把握力，对内容的敏感度是非常高的。对嗯、所以他之后做什么，就是。我觉得难度对他而言都不会
1: 很大。对，当然了，我们也不能在这儿一再的毒难。是是,是，还是要看之后，还是得看坚，呃说，之后还是得见真章的。但只是觉得对他会很有信心，因为确实在他用两部剧让我们看到了他身上的这种种的潜力。对，辛、嗯、爽是韩三爷挖出来的
0: 吧？《也灭角落》，他是总制片人嘛、呃？这个
1: 具体我就。不太清楚了，嗯、
0: 因为我我当时一直是觉得，就是他是被突然之间从天而降出现在我们面前的，因为你想，他也不是科班毕业，嗯，对吧？然后之前呢搞乐队，然后也拍过一些短片，但是从来没指导过长篇电视剧。上来第一步就是《隐秘的角落》，然后第二步就是《漫长的季节》，所以他的出现让我挺震惊的。包括我也很想有机会，嗯，可以和新软导演聊一聊，他到底是从哪儿冒出来的？嗯。这真是让我觉得天降紫微星，这么说话合适吗？最近不经常有网友说这句话吗？但我觉得他在电视剧圈或者说中国影视圈真的算得上
1: 这个词了。对，就是很多观众看完这个片子以后，觉得这片子就各种各样的好，嗯、但怎么样的好，他们觉得怎样的赞誉都不为过。嗯、他们最后总结了一句，就是谢谢辛爽，谢谢导演
0: ，谢谢辛爽啊！
1: 现在有爽门，辛爽自己给他回复了，嗯、谢谢观众。对啊。所以我觉得这个是一个特别好的一事，对、嗯、对对，就是观众也捧、嗯，然后创作者也用心，没错。对，这时候我想再回过来提一下那一场出租车里的戏，哦，是范伟跟巧云，对啊，刘琳、嗯，范伟和刘琳扮演的巧云、嗯，那场戏其实挺戏剧的，嗯，非常的巧合，对吧？嗯、阴差阳错之间，嗯，范伟那时候因为。跟刘玲说了一些刘玲觉得范伟不应该说的话。嗯、他说啥呢？就是范伟在问他的时候，就说你之前也不是在维多利亚工作过吗？是因为范伟想知道儿
0: 子的一些事儿。没错，儿子在维多利亚工作，然后他就去找刘玲，说因为刘玲扮演
1: 的巧云之前在维多利亚陪过酒。对，嗯、他问他你跟沈默关系是怎么样，熟不熟？嗯，但这一段回忆明显是刘玲想淡忘的，他甚至不希望任何人提起。是的。那范伟知道，所以这时候刘玲就是又羞又恼，而且他还质问范伟说：“你是不是就是因为我以前在维多利亚工作过，所以你一直不肯接受我的爱意？”嗯。然后后面有一段范伟想要跟刘玲赔礼道歉，对，然后三个老羊三个活宝在健身器在健身在户外的健身器材那儿有一段对话，真的太棒了。嗯嗯那段我觉得也是神来神来之笔，<笑>那段也有点像现挂，你知道吗？是范伟就一直在那儿联系巧云。嗯，这个、时候呢，范伟就在那儿一直想联系巧云，但这个时候马队和那个公标就说你在干嘛？范伟就说这我想跟跟别人赔礼道歉。你看巧云都多少通，我给他打了多少个电话，他都没接，嗯，直接把我给挂了。然后马队还跟他说你这个。要在过去，这就是骚扰。嗯、然后，工彪和马队就给他出主意、嗯，教他怎么写这个赔礼道歉的短信。嗯、马队啊，特别有样，一看就是各中老手，肯定是跳这些散家舞跳出来的，跳出来的,跳出来的经验。还跟他说：“我真的错了。”没
0: 有，他说不能叫巧云，嗯，云啊，嗯，我想你了。<笑>我当时惊了，我靠！对
1: ，然后还写了，就是说我真的错了。嗯。我怕你生气呜呜，对，我怕你生气。呜呜，加个表情，哎，这都不是年轻人才搞的这一套嘛。这时候宫彪来了个神来之笔，哎哎，加一句，我怕你生气，我心会痛。哎、就我他当时讲这一句的时候，我觉得我真的我在电视机前都笑喷了。是是，就他这一段现挂，就是我自己感觉，如果是现挂的话，就特别神来之笔了、啊。对，但是他真的不像加的。就不像是安排好的，对，就不像是剧本里写的，就是一些东西。<笑>哎呦天，这样这样的场
0: 景，这部剧里边真的好多。是
1: ，嗯、然后他缓和了一点关系以后，这个王想就去买花、嗯，买花的花店里就遇到了巧云的一个熟客。
0: 呃，这儿正好提一嘴，
1: 嗯，这也是一个彩蛋、这个。对
0: ，这个演员的扮演者正好是。在隐秘的角落里边演马主任，就是和刘琳在隐秘的角落里边扮演的朱朝阳的母亲，两个人谈恋爱，但是在朱朝阳的母亲拿着大喇叭跟所有人都公开这件事之后，把他给抛弃掉的那个马主任，嗯嗯
1: ，在这部戏里头又再续前缘，对，而这个男的呢，在季节里头还交往想，想啊，你该买哪些花啊，再加几朵勿忘我，嗯、完事儿以后呢。这男的还坐着王想的出租车去找巧云。这个时候一路上两人还有说有笑的，王想完全没有意识到这个人就是他的情敌。当他接上巧云的时候，王想的那个表现，我觉得也
3: ，
1: 太棒了，因为他要维护巧云的面子，对他也不想让巧云难做，他反而是做了一个。很久没有见过的老朋友的这么一个反应，我
0: 也是画钢的，我
1: 也是还化钢的，你还认得我吗？因为当时巧云已经懵了，嗯、他不知道该怎么处理这个事儿。是，当王想做过这么个举动以后，哎，刚好巧云救火下驴，就说啊啊是怎么样？嗯，然后，哎呀，这个时候我看的也是特别心酸，嗯、因为这男的还说。哎呀，我跟这老哥聊得特别好，要不我们俩还搭他的车去什么什么商场，嗯、去他们约会的地儿、嗯。然后就在这一辆出租车上，这三个人除了那个男的被蒙在鼓里以外，巧云和王想之间有一段对话。对，那个对话
0: 隔山打牛嘛，隔山打
1: 牛。嗯，但说的话都是戳心窝子的话。对，刘林问
0: 你这花是给谁的呀？然后范伟就说：“哎呀，现在没有用啊。啊，对方也知道了，那你们没想往前走一步吗？嗯，然后就讲，但是最后核心的点是啥？我现在看见他挺好的，对他也能幸福，这就是我最大的愿望了。我觉得我不应该再打扰他，所以这个，呃，老弟，老妹儿，你们两个就一定要好好的生活下去，然后怎么样？嗯、然后我这花就送你吧。然后等他下楼不用给我钱啊，这都已经很熟了，都是华钢的老同事，一定要对他好。然后走了。确实看到这点的时候，我会觉得，因为王想一直陷在他儿子的这个死里，嗯，一直都出不来，将近二十年了，他一辈子都耗在这儿，他停在那儿了。但刘林的生活，就是巧云的生活还在继续，还在往前走。他已经走出了当时那个最深的沼泽，已经有自己的按摩店，甚至。我觉得他都已经搬出了那个华刚的小区了，现在不也说嘛，就是范伟演的王想不愿意搬走，是怕儿子找不着回来的路、嗯。别人很多人都走了，所以在这种情景下，他放手，让巧云和一个更值得托付、相比起他自己更值得托付的人在一起，可能对他而言是他认为自己负责的一种行为，或者爱巧云的一种方式
1: 。没错，嗯嗯。我当他讲出这个话的时候，因为还没有到最后一集嘛，我很怕说，因为，呃，王想已经了却牵挂了，所以他可能要跟凶手同归于尽。对，啊，就因为无牵无挂了嘛，就直接死了得了。这时候公标也已经走了。说回公标，我觉得秦昊在这里头把公标这个人物啊，真的是的的真的很好，演得太好了，尤其在最开始的时候，这也是个呼应啊。嗯公彪跟他当时眉来眼去的一个暧昧对象，就是那药店的柜台、嗯、小鹿跟他说呢：“哎，我这个人吧，这辈子就毁在重感情这点上了。”当时我相信很多观众和我一样都没觉得胡嘞嘞，就是渣男语录对吧、嗯对？乱说。但看到后来的时候，发现公彪，公彪不重感情，谁还重感情啊？嗯，对吧？他义务帮着这个王想。查案这么多年，他当然重感情，而且最关键的是他如，他和丽茹，他和丽茹的交往，他是真的爱丽茹，爱他，而且在他们没有确立关系之前，宫彪就是说我喜欢你的笑、嗯，就说你笑起来挺好看的，嗯、然后到最后几十年以后，他
0: 愿意放手也是因为丽茹的笑
1: ，当他看到，因为被生活蹉跎了这么久。例如和公彪两个人的二人之家已经失去笑声很久了，仿佛这两个人单独在家的时候，面对着他们两个人的就只有争吵。嗯、其实他们两个人不在一起，有可能人生境遇会变得更好。对，各自可能会都有一些发展。对、嗯。然后他在戏里前一幕还非常的火冒三丈，嗯，一定要找那个好哥的麻烦，对，一定要把例如给夺回来。但是当他。隔着远远的看到丽茹和好哥在那装修他们未来的产业的时候，嗯、未来的店面的时候，嗯、丽茹笑了、嗯，就是丽茹的那一个笑，哇，就直接让宫彪放下了新房。他就想让丽茹过得好，嗯、只要丽茹能笑就 OK，、嗯、是，才有的后头的那一段最后的晚餐，对对吧？精彩
0: 对决，是的，包括就是在看这个戏开场的时候就聊到。操，都穷成什么样，还非得他妈养鸽子，是为什么？嗯，但是到后来才知道，那生不了孩子，咱就养点别的嘛。对，但是我我也说啊，就是彪子呢，在大家看来他是牺牲的，但我也讲真，他跟丽茹在一起之后，丽茹肯定也不幸福，因为彪子他就不是个好老公，嗯，对吧？每天，呃，我们看到的是中年的状态，中年的时候他已经有酒糟鼻了，酒糟鼻呀、啊，他得老喝酒，嗯，才这个样子，那。虽然是九十年代的大学生，但是事业上干啥啥不行，然后人呢又彪又虎，就会吹牛逼，回家里边不做饭，天天就是喝啤酒，然后支使老婆让老婆给自己干活，老婆呢想置办个产业，还老把老婆攒的钱拿出去给花了，就这么一个老公，搁谁谁也受不了，跟他撑到四十岁也该离了。其实他们两个人在一起本身就是个错误，不在一起各自都会有可能更美好的人生，也说不准。没错，对。但是呢，你又不能说他们两人谁错了、嗯，因为每个人只能看到眼前事，顾不了身后名。当时他们俩只能看到眼前的那方小天地，只能做出那个决定。对，对吧？而且，而且
1: 反而是，当公标知道了，嗯、例如跟厂长,长有一腿。然后，例如主动过来找他，其实就是找下家、找接盘侠的时候，他还跟例如说：“酒席我也不退了，对，咱们还是结婚。”对，就这种，就那一刻，我我有一点分不清楚，他到底是那种在撑着死撑面子，还是真心爱例如，还有一方
0: 面，我我在觉得他有点同情，因为他这个人挺善良的，嗯、对，就是。公标这个人，他的底色啊，他虽然标，虽然炸火，但我觉得他是善良，而且善良这两个字啊就很真诚。为啥？就比如说，他们去大爷大妈家隔壁修这个水管的时候，当他发现这个老太太的子女都不在家，在外地，本来他是特别不想干活的，但还是让老太太去拿抹布，要给他拖地。就是这个人底色还是挺善良的，包括。你要说恨邢三儿，王想肯定恨，嗯，公彪也恨啊。但公彪看见他那尿袋儿之后，不也停手了吗？是对吧？最多就是在这个邢三儿后边，在王想家里边，指自己知道的线索的时候，顶几句嘴，插他几句。但是这人也没说啥，而且自己身上也没钱了，嗯，该给孩子上学钱也给上学钱。就是你不管怎么讲，这人做朋友是够的，然后也是善良的。对，甚至我当时都觉得他是因为善良。然后，占小一半吧，嗯，然后跟丽茹在一起
1: ，是，嗯、呃，而且在丽茹出这个事儿之前啊，其实导演我觉得也或多或少的有在暗示丽茹的前史，嗯，而且在最开始，王想自己的老婆在提到丽茹的时候，就说。哎呀，有的人人浪,人浪，这个是阳台里带来的。嗯，当他讲这句话的时候，我还完全的 get 不到，就说
0: 嫉妒还是姐俩对
1: 姐姐怎么会这样说自己的妹妹呢？因为在我们看来，嗯、妹妹很关心姐夫的健康。对，所以其实都是有预兆的，就这个伏笔埋的都特别好。是，嗯，然后还有一点，我自己是感觉呢，在电视剧里，你都别说电视剧了，就电影里。这么强的形式感，我觉得前所未闻，或者说我很长时间没见到了。这形式感讲的就是，他竟然这十二集是一个章节体、章回体，对吧？对对,对四个章节，第一集有两个章节，第一集三个，第一集，呃，那个人回来，第一集就三个人章节是吗？对啊，最后一集一个章节啊，对，最后结尾，咳咳对咳咳，第一集三个章节，分别是第一章，姐夫以前开火车的，嗯，第二章响亮的响，嗯，第三章那个人回来了，然后。到后边就没有再看见章节体了，嗯，直到最后的结尾十几分钟、嗯，他又给了一个章节，第四章，往前看，别回头，嗯，就这种形式感让我觉得，就是虽然讲我已经不文艺很久了，嗯，但是就看到这种东西的时候，身体里那种
0: 有点看到无名片头那些大字没错，文艺的火
1: 花、嗯，这种从娘胎里带来的文艺气息又复活了，嗯、你知道吗？是。是而且无比的喜欢第三章跟第四章，这中间就是漫长的季节，对，就贴题了，对，特别漫长。第三章特别漫长，
0: 漫长而且真的就蛮浪漫的。一旦你知道哦，因为秋天是东北最短的一个季节，对，反而要把季节给拉长，拉长所有的故事都在要让它过一辈子，所有人都困在这个秋天里、嗯，对，然后或者困在因为这个秋天而产生的后果里。然后直到这一切过去，解开谜题才能够开始新的一生，就哇天啊，这咱不想吹，但就是文学性，咱别说文艺，就是文学性，操、嗯。然后看看还有没有什么咱要补的。是
1: 我其实觉得没有什么补充的了，但我想说一个有意思的事嗯，就当我看完这十二集的电视剧以后，我马上发给了我一个香港的老前辈、嗯、同事嗯。嗯，我说。大陆有个剧，好很火，嗯，你应该看看，特别好看。而且我还跟他特意注明了，我说第一集可能会让你有一些摸不着头脑，但是后面每一集是一集比一集精彩。然后我的这，然后我的这同事看了第一集以后，他给我发了一句话说，说我怎么感觉这戏有点像《隐秘的角落》呢
0: ？哦
1: ，对
0: ，他之前。你不知道他不知道这是辛爽的，嗯、okay,
1: 我直接给他发的是那种观看链接。嗯，啊，他就是边看边给我打的
0: 。作者性跟气质还是有点像、啊，可能
1: 就是气质的问题。嗯，
0: 这部戏你扔到国际上去也不丢人，不丢人
1: 。我刚,刚跟最顶尖的
0: 剧可以比的，我
1: 觉得他可以吊打很多美剧。
0: 对，就包括我们说韩剧里那些悬疑的，我们去年我记得咱们做过一个节目叫《少年法庭》，对吧？嗯，也是豆瓣开分九点零的。嗯。我觉得这部剧秒他十个，你知道吗？哎
1: 、包括最近很火的《黑暗荣耀》哎，哎、啊，别来沾边儿，
0: 别来沾边儿，别来沾边儿，完全不是一个量级的对。对，
1: 而且那个悬疑也是一个大爽剧、嗯，悬疑性也没有那么强，前后勾连的也不紧，对，就逻辑性并不太强。对对,对，行
0: ，聊到这儿呢，差不多也该结束了吧？嗯啊，咱既然没什么可补的，那就在现在做个收尾。漫长的季节是一部。绝对值得我们所有听众、硬核说的听众朋友们都去观看的剧集，然后这部剧集到现在为止已经播出完毕了，腾讯视频上会员就可以看，然后大家不需指路，直接前进。最后的最后，做个广告，我们的节目《银河电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群。想关注主播最新生活动态以及节目最新动态的，请在微博搜索“银河班长”以及 A D 钙奶爱喝奶，关注我们俩的官方微博。然后这期节目到这儿，谢谢大家。然后。也希望大家可以在今年看到更多的好剧、好电影，因为我真是觉得今年好片、好剧挺多的，嗯，一次又一次给咱们带来惊喜。复兴之年，对，行，谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜
0: 。我曾经年少轻狂，打打杀杀，堪称辽北地区的著名狠人许多年前，他留着黑亮的寸头，穿着最时髦的中山装和骷髅毛衣，来到了马家铺子旁宁静的阳光小城。当他拿起香烟的时候，所有女服务员都想为他点火，却不知道他想要的却只是一个能帮他戒烟的人。他坐在维多利亚的大厅里。戴着墨镜，抽着烟，他晒着太阳，似乎在思考他刚刚逝去的青春，那个懵懂的青春，大家都曾有过的时代。这个人被誉为辽北地区第一狠人，水库浪子，他是开元市几场著名恶仗的主打人。做过桂英风味饭店的行政总厨，也担任过维多利亚国际娱乐广场总经理、保镖兼保安部经理，同时他也是德标投资股份有限公司董事长兼总经理，又是开元市液化石油气公司高级送气员。最后，他还有几个称谓：是标记亮汤总经理、大帅打工子弟学校常务副校长、小翠美容院副总经理、开元中医院首席刀诊、彪哥解梦馆馆,馆长。这个人在江湖上，大家都叫他彪哥，他叫范德彪。